0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 152, aufgenommen am 16. Januar, wie immer Mittwochabend spät. Und es ist nicht ganz das erste Mal, aber ich würde mal sagen, es ist eine ziemliche Premiere trotzdem. Vor mir steht eine große, dampfende Kaffeetasse, natürlich eine Apfelfunktasse. Und ich gebe zu, wir vom Apfelfunk, wir sind ja der Transparenz verpflichtet. Wir machen das ja auch immer sehr gern. Wir informieren euch über unsere Spenden etc., was wir da alles vorhaben, über die Entwicklung des Apfelfunks. Darum gebe ich gerne zu. Ich bin ein bisschen müde, darum steht hier mal ein Kaffee bei mir vorne auf dem Tisch während der Aufnahme. Wie ist es bei dir, lieber Malte? Alles klar, alles wach?
1: Ja, alles wach. Ich habe gehört, bei euch hat es ein bisschen geschneit.
0: <lacht> ja, ganz, ja, ganz klein bisschen. Ich könnte jetzt natürlich die Geschichte bringen, ich musste Schnee schaufeln wie irre. Aber das stimmt natürlich nicht, weil in Bern hat es ganz fest geregnet am Wochenende, da war der Schnee ganz schnell wieder weg. Ach Aber hey. nicht weit von hier hat es natürlich immer noch ganz viel Schnee. Und wer jetzt denkt, ja spannend, jetzt höre ich dem Frick mal zu, wie er Mist erzählt, wenn er müde ist die nächsten zwei Stunden, muss ich ja sagen, dass mich das ja überhaupt nicht stresst, weil ich weiß, auf der anderen Seite an der Nordsee sitzt der Malte und der weiß sowieso alles.
1: <lacht> um Gottes Willen. Ja, das würde ich von mir jetzt nicht behaupten wollen, aber ich habe auch kein Schnee im Angebot hier. Aber ich habe auch keine dampfende Sturm? Kaffeetasse heute.
0: Keine, keine Apfelfunktasse?
1: Nee, ich trinke ja traditionell immer ein alkoholfreies Bier aus Bremen, Becks Blue.
0: Während dem Dann Apfelfunk? Das gibst du nach 152 Folgen zu? Das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: Das, das ölt die Stimmbänder. Du es ja sozusagen isotonisch. aufnehmen. Alkoholfrei, mein Lieber, alkoholfrei, wie gesagt. Nein, nein, also es ist nicht so, dass ich nachher lallend hier aus diesem äh. Apfelfunk dann herausgehe oder irgendwie Quatsch rede. Also tue ich vielleicht schon, dass ich Quatsch rede, aber nicht jetzt wegen Alkoholgenusses. Natürlich nicht. Das würden
0: wir dir niemals unterstellen und ich schon gar nicht. Aber ähm, übrigens, wenn ihr so eine Apfelfunktasse wollt, ich finde die echt cool. Also das lohnt sich. Apfelfunk.com/shop. da hätten wir die Werbung auch wieder durch. Ein kleiner Scherz, aber man kann sie tatsächlich kaufen und noch T-Shirts und noch ganz viele andere Sachen rund um den Apfelfunk, unser kleines Merchandising sozusagen. Ja du, das Schöne ist ja, dass wir richtig viele Themen haben, obwohl man doch so sagt, ja im Januar, da ist ja extrem nichts los, oder?
1: Ja, es ist hochspannend im wörtlichen Sinne und ja, ich nehme das jetzt mal einfach als Anlass, dass wir in die Themenübersicht gehen. Genau. Und da haben wir als erstes Thema gleich, wir haben ja die letzten beiden Wochen darüber gesprochen, in der letzten Sendung ja sehr intensiv über diesen Brief von Tim und das hat auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, anscheinend etwas aufgeregt. Wir haben da auch zahlreiche Zuschriften bekommen und deshalb nennen wir das erste Thema dieser Sendung mal Brief von den Hörern, sozusagen als Reaktion auf Tim. Und da geht es um Apples Umsatzwarnung und was ihr dazu gesagt habt. Natürlich kann es nur eine Auswahl sein, aber wir fanden einfach, das Thema gehört mal nach vorne.
0: Ja, ganz ganz genau. Und dann passend ja auch zu diesem Thema geht es mal drum um den Akkuwechsel. Diese, diese Aktion, die ja letztes Jahr lief und die soll Apple ordentlich Umsätze gekostet haben. Wir beleuchten das mal ein bisschen näher.
1: Apropos Akkuwechsel, man kann natürlich auch irgendwie so ein Extension-Pack dran packen an sein iPhone und da gibt es jetzt dieses neue Smart-Battery-Case, das gab es ja schon fürs iPhone 7 und jetzt auch für die neuen Modelle.
0: Genau und ich finde es schrecklich, aber warum, das besprechen wir dann in aller Ruhe und dann, wir sind immer noch beim Thema ähm, Spannung, Hochspannung, Akku, Strom könnte man sagen. Der Airpower kündigt sich an. Ja, kein Scherz, liebe Leute. Ihr müsst doch ein bisschen dranbleiben, aber ihr hört dann gleich warum. Wir werden also auch in dieser Folge noch mal wieder über Airpower sprechen dürfen.
1: Ja, das äh, hat gute, gute Chancen, noch das Jahresthema 2019 <lacht> zu werden. Danach gehen wir mal dann weg von diesen ganzen Stromthemen zu etwas, was aber auch durchaus spannend ist. Und zwar geht es um DuckDuckGo, die Zoom-Maschine. Die hat eine Kooperation jetzt eingegangen mit Apple, mit Apple Maps, dem Kartendienst. Warum und was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Was
0: man mit 50 Business Class-Flügen pro Tag zwischen San Francisco und Shanghai machen kann, da sprechen wir <lacht> auch noch drüber.
1: Ja, von wegen abgehakt. Was macht eigentlich der iPod Touch? Da gibt es neue Gerüchte.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch iPhone-Gerüchte. Ihr wisst, neues Jahr. Dieses Jahr wird ein neues iPhone rauskommen. Was da so aktuell der Gerüchtestand ist, da sprechen wir auch noch kurz drüber.
1: Ja, und dann natürlich unvermeidlich die Umfrage der Woche mit der Auflösung der Vorregen einer neuen Frage und Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau, aber wir fangen jetzt für einmal auch schon mit Zuschriften unserer Hörer gleich am Anfang an. Wir haben ja eigentlich in den letzten zwei Folgen, Apfelfunk 151 und 150, haben ja über diesen Brief von Tim Cook, über die Probleme von Apple beim iPhone etc., haben wir ja ausführlich gesprochen, vor allem letztes Mal. Ja, und man kann sagen, uns hat sehr viel Feedback erreicht. Also unsere Hörerinnen und Hörer haben wieder sich ganz viele Gedanken gemacht, haben mitgedacht, haben ihre Gedanken mit uns geteilt in Form von Feedback, das sie uns geschickt haben. Und darum dachten wir uns, dass Quasi so als, naja, man kann nicht sagen Abschluss, das Thema wird uns ja ewig wahrscheinlich noch beschäftigen, aber nichtsdestotrotz, wir fangen diesen Apfelfunk mal an, quasi mit drei ausgewählten Zuschriften, die natürlich sozusagen für die vielen stehen, die wir bekommen haben. Wir können nicht alle jetzt hier durcharbeiten, aber die drei wollen wir mal hervornehmen und wenn du magst, lieber Malte, schlage ich vor, fang doch mal an mit dem Henry.
1: Genau, Henry, der hat uns geschrieben zu dem Thema schrumpfende iPhone-Verkäufe und hat uns da seinen Eindruck geschildert, nämlich er schreibt, ich arbeite in einem IT-Betrieb, wir sind zehn Mitarbeiter und hatten eine iPhone-Dichte von 100%. Ende letzten Jahres konnten wir wieder ein neues Gerät kaufen. Der Arbeitgeber gibt dann 150 Franken an den Kaufpreis dazu. Den Rest muss man selber finanzieren. iPhone-Dichte 2019, 0%. Alle zehn Kollegen, und er als Apple-Jünger der ersten Stunde gehört auch dazu, waren nicht mehr bereit, diese extremen iPhone-Preise, wie er schreibt, zu bezahlen, welche Apple verlangt. Wir sind alle zu Android-Handys gewechselt. Und ja, er behauptet am Ende halt, dass Apple mit seiner Preispolitik sein Überleben gar aufs Spiel setzt.
0: Ja, äh, ein krasses Beispiel. Spannend wäre natürlich, was mich jetzt noch interessieren würde, aber dann könnte man es dann auch ausführlich diskutieren, wäre natürlich, auf was für Android-Geräte sie denn gegangen sind. Also die Frage quasi. Und das ist mir aufgefallen bei bei vielen Zuschriften. Es, es wird ja dann gern mal so auf dieses 10s, 10s Max vor allem gepointet. Gesagt, Guck mal, 15 Millionen Franken für ein Smartphone. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wenn man natürlich sich gewöhnt ist, immer das Neueste zu kaufen vom iPhone, dann ist das Neueste immer extrem teurer geworden. Das ist tatsächlich so. Aber was haben sie denn für Android-Smartphones gekauft? Haben sie wirklich eins für 400, 500 Franken gekau gekauft? Oder vielleicht doch irgendwie, ich sag mal was Besseres, so im 800-Franken-Bereich, wo es ja dann mit dem iPhone 10R auch eine Möglichkeit geben würde. Also das finde ich immer spannend, aber lass uns mal das mit dem Überleben. Denkst du es denkst auch, ist, ist, ist so krass, wie der Henry das, das Gefühl hat?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass es ums Überleben geht, denn ich... Wir müssen ja, also zumindest vom, vom, Status Quo ausgehend ist es ja so, wir reden ja jetzt nicht über rote Zahlen. Wir reden jetzt darüber, dass das wunderbare Wachstum der letzten Jahre gebremst ist. Dass es dann nicht ja, so üppig ausfällt. Genau. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ja völlig das andere, das Gegenteil von, von Überlebenskampf, den, den Apple da führt. Natürlich kann man jetzt irgendwelche Zukunftsprognosen anstellen und sagen, ja, wenn das so weitergeht und so weiter und so fort. Aber am Ende sind natürlich sehr, sehr viele Variablen auch noch auf dem Weg dorthin. Gleichwohl will ich das jetzt auch nicht kleinreden, denn ich denke, und wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dieser business user Teil ist auch nicht zu unterschlagen. Also, wir haben in der Vergangenheit ja durchaus da mal drüber hinweggesehen und das zu sehr auf die Privatnutzer dann, dann ja. äh, fokussiert. Aber dass eben auch sehr viele Firmen da Dienstgeräte dann eben auch dann bei Apple erworben haben oder wie in diesem Falle dann eben einen Zuschuss geben, dass die Mitarbeiter sich entsprechend dann ein Modell aussuchen können. Das ist ja alles andere als außergewöhnlich und macht, glaube ich, auch große Stückzahlen aus der iPhone-Verkäufe der letzten Jahre. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, wie wirkt sich die Preispolitik Apples jetzt darauf aus? Denn es ist ja nun mal unweigerlich in, in der Gänze teurer geworden. Also es ist ja mal wieder auch zu Gehör gebracht worden, dass ja auch manche das SE als günstiges iPhone mhm. deshalb gekauft haben, weil es noch in diesem Budget drin war, was die Firma hatte. Und da schon mit iPhone 7 und, und 8 die, die Geräte zu teuer waren, um sie damit abzudecken, ja, wie soll das jetzt erst mit den Zehnern laufen?
0: Ja, das ist so, also das ist natürlich genau der Punkt, also ich bin halt da immer so ein bisschen hin und her gerissen, also weißt du so, wenn ich vor der Frage stehen würde, quasi all in, verzichtest du komplett aufs iPhone, wenn du jetzt als Arbeitgeber das finanziert bekommst oder so, oder oder gehst du zum Beispiel, ich weiß, kommt natürlich darauf an, was man hatte, aber wenn du jetzt was wirklich Älteres hast, ein paar Jahre altes Smartphone, dann finde ich persönlich, kaufe ich doch lieber ein iPhone 7, was ja ungefähr den Preis des SE, ein bisschen teurer als das SE am Schluss war, das stimmt, aber jetzt nicht Hunderte von Franken teurer ist, als dann gar keins zu nehmen. Also da bin ich immer so ein bisschen unsicher, aber das, das mag natürlich auch sein, weil ich einfach sehr, sehr gern mit dem iPhone arbeite und eigentlich nicht darauf verzichten möchte. Das Weißt du, was ich meine? Also quasi, wenn man natürlich hm. immer das Neueste dann nimmt und sagt, ich habe vor fünf Jahren das Neueste für 400 Franken gekauft und jetzt kostet das Neueste 1.400, ihr Idioten, ich gehe weg. Dann, ja, no chance, klar. Die Frage ist, wo 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 kannst du einsteigen bei Apple? Und du kannst natürlich schon tiefer einsteigen, aber es ist dann nicht das Neueste. Und das ist natürlich auch Mist, gebe ich zu. Aber wenn du natürlich, wenn du letztes Jahr, sagen wir mal, du hast letztes hm. Jahr ein iPhone SE gekauft, ich sage jetzt nichts über das iPhone, keine Angst, kommt nicht wieder ein Rand. aber ich meine, das war ja auch alter Schrott und dann quasi ähm, kaufst du das, weil das halt günstig ist und du es gratis kriegst, ja, aber dann kannst du doch jetzt ein iPhone 7 kosten, so viel teurer ist das Teil nicht, oder?
1: Ja, nein, aber ich glaube, dieser Fall im Speziellen jetzt ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Paradebeispiel jetzt für, für den monetären Aspekt. Natürlich, jetzt ist aus diesen Erwägungen heraus die Entscheidung getroffen worden. Aber seien wir doch mal ehrlich, in den letzten Jahren waren Apple-Produkte auch schon eigentlich unverhältnismäßig teuer gemessen an, an Mitbewerbern, an Alternativen. Mhm. Und trotzdem haben die Leute zugegriffen. Was, was für mich hier eher ein Warnzeichen ist, ist diese psychologische Komponente. Dass ja, man, genau. Das ist wie so genauso wie dieser Masseneffekt da war, Apple-Produkte zu kaufen egal was sie kosten, jetzt überspitzt gesagt, ja, ja, genau. dass das aber jetzt genauso auch jetzt eine Kehrtwende eintritt und das dann auch ansteckend ist. Also dass es nicht Einzelne sind, die sagen, okay, jetzt in der Firma zwei machen wir das nicht mehr mit und der Rest kauft trotzdem noch ein iPhone, sondern dass so ein, so ein allgemeiner Frustrationslevel ist, der jetzt seine, seine Bahnen zieht. und das Ich glaube ja auch. Ich glaube, das, das ist, das ist ein,
0: ganz genau der Punkt.
1: Das ist ein einzelnes Beispiel, aber wir erleben ja in der Stimmung, die wir ja immer mitkriegen durch das Feedback, erleben wir das ja jetzt schon doch durchaus eigentlich seit dem iPhone 10, dass diese Stimmen immer heftiger werden, immer lauter, immer breitflächiger. Und das ist mir irgendwo schon so eine Warnung. Das ist auch einer der Gründe, warum wir immer wieder in diesem Apfelfunk darüber sprechen, weil ich finde, man kann es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Apple hat es ja lange dann eben negiert, gar nicht zugegeben, dass es da irgendwie einen Turnaround gibt. Jetzt gibt es diesen Brief, aber die Stimmung, die ist, ist nicht erst jetzt seit diesem Brief da.
0: Ja, nee, nee, ich glaube, die ist, und ich glaube, dort, dort die, die, das kam mit dem iPhone 10 weil das doch diese 1.000-Euro-Frankengrenze irgendwie übersprungen hat. Und da, da ging es los mit, boah, ist ja krass, ist ja abartig. Und ich, ich denke auch, also es ist es ist halt falsch, wenn man sagt, Apple hat gar keinen, du kannst gar nichts bei Apple unter irgendwie 900 Franken kaufen. Das, das stimmt halt einfach nicht. Das iPhone, eben das 7er, fängt bei 530 an ähm, und ist immer noch ein super Smartphone. Aber ich glaube schon auch, das ist genau das, wo ich eigentlich drauf raus wollte. Das ist so diese psychologische... Ja, dieser psychologische Teil, der extrem gefährlich ist dann, weil man dann einfach quasi gar nicht gar keine Alternative sucht, beziehungsweise halt weg von Apple geht. Hm. Gut, lass uns den Martin noch ähm, zu Wort kommen lassen als zweites. Und zwar schreibt er da, um den Verkauf wieder etwas anzukurbeln, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es mit dem iOS 12 das letzte Update für die alten Knopf-iPhones war. Man muss doch für die alten Geräte viel zu viele Kompromisse eingehen. Also warum nicht auf iOS 13 nur noch für die neue Generation? Allenfalls könnte Apple kommunizieren, dass allfällige Sicherheitsupdates noch auf die alten Geräte kommen. So könnte eine Art Schnitt gemacht werden. Das ist dann quasi die Antithese sozusagen genau. zum Henry, der weggeht, weil es zu teuer ist. Und dann schlägt ja Martin quasi vor, dass du deine treuen älteren Kunden auch noch vergraulst, indem du ihnen keine Updates mehr gibst. Ich glaube nicht, dass das dass die iPhone-Verkäufe ankurbeln würde,
1: oder? Ähm, nein, das glaube ich auch nicht. Aber es, es ist ein interessanter und ziemlich krasser Vorschlag, den, den äh, Martin da uns unterbreitet hat. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es passiert, weil das, die, die Frage ist ja, wie will man das argumentieren? Wie will man das jetzt begründen? Klar ist jetzt die das Steuerungsmodell ein anderes seit dem 10er, dass eben die Gestensteuerung einen, einen weitaus größeren Raum einnimmt. Aber das betrifft ja jetzt nicht jede Funktion oder jede App oder irgendwelche jede Neuigkeit. Wenn man jetzt mal guckt, was bei iOS 12 neu war und was jetzt direkt verknüpft war mit der Steuerung der neuen Geräte und was allgemeiner Neuerung war, da kann Apple sicher dann schwerlich herausreden. Zumal ich auch glaube, dass ja Apple's Strategie ja eher eine komplett andere ist. Sie haben ja nicht ohne Grund iOS dann, iOS 12 dann so weit gestreut, dass es noch so weit zurückgeht ja, und dann alte Geräte aufgewertet hat. Ich glaube, ihre, ihre Intention ist momentan sowieso, eine größere Reichweite zu erzeugen, weil sie einfach dann da, sich davon erhoffen, dass ihr Dienstleistungssektor, ihre Services-Sparte, die ja nun immer kräftig wächst, dann weiterhin gedeiht, die eine ganz wichtige neue Säule auch in der Bilanz ist.
0: Ja, das ist ja genau das, was wir letztes Mal besprochen haben, dass wir gesagt haben, hey, da geht quasi oder könnte die Reise hingehen, du hast jetzt so viele Geräte und Apple will natürlich, dass die auch aktuell sind, damit überhaupt aktuelle Dienste darauf auch fahren kannst, softwaretechnisch. Dumm haben sie mit iOS 12 eine Generation zusätzlich noch reingenommen. Normalerweise wäre das, was, was 5S, wäre rausgeflogen gewesen, aber das, das kann das jetzt immer noch. Also sie haben quasi das sogar verlängert, die Support, die Unterstützung für ältere Geräte um ein Jahr und ich meine, das haben sie ja nicht gemacht, weil, weil sie das einfach jetzt bei iOS 12 mal cool fanden und alte Geräte schneller machen, sondern das ist ganz klar natürlich eine Strategie, die sie da fahren die wir dann dieses Jahr vielleicht sehen werden. Aber darum denke ich nicht, dass iOS 13 da, auch wenn ich ja hoffe, dass es radikal coole neue Sachen bringt, aber das wird nicht die alten Geräte rausschmeißen, auf gar keinen Fall.
1: Nein, nein. Also das, das wäre wirklich krass, wenn, wenn dann so ein Cut gemacht wird, dass nur noch Geräte der neuen Dekade jetzt neue nein, Funktionen nein, nein, bekommen. Nein, nein. nein das. <lacht> dann, dann freue ich mich auf das Feedback. <lacht> genau. Ja. Gut,
0: magst du noch den äh, Ulrich reinnehmen? Genau. Das ist quasi hat, letztes sozusagen exemplarisches Feedback.
1: Der Ulrich hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, wie es denn bei Apple läuft. Und ja, er schreibt dazu, dass auch jetzt basierend auf unserem Jahresrückblick, den wir in der 150. Sendung da gemacht mhm. haben, dass ähm, Mac Pro, iPad Mini oder ja, iPad Mini, AirPower, Apple-Bildschirme und so weiter, die Verzagtheit, mit der Apple in seinem heutigen Setup unterwegs ist, kann ich mir vor dem Hintergrund der unglaublichen Milliardengewinne wirklich nicht mehr erklären. Warum enttäuscht Apple seine treuen Anhänger seit längerem mit dieser Verzagtheit? Es kann doch kein Problem sein, ein Mac Pro und, und anderes auf den Markt zu bringen. Da geht, ja, geht es ja nirgends um neue Technologien. Ich kann daraus nur schließen, dass Apple den Blick ausschließlich auf die Cash-Cow iPhone legt für die Gegenwart und das für die Zukunft ganz andere Dinge im Fokus stehen. Gesundheit, Mobilität, KI, Virtualisierung und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass Apple die klassischen PC-Anwendungen schon längst abgeschrieben hat und diese gegebenenfalls auch anderen überlässt, vermutet Uli. Ja, ich meine,
0: wenn wir klassische PC-Anwendungen quasi den PC-Markt anschauen, dann hat sich Apple da natürlich kleine Nische genommen für sehr hochpreisige Geräte, aber gar nie versucht, in, in, in der ganzen Breite alles abzudecken. Das ist sicher so. Und, und von der, ich meine, da haben wir schon viel drüber gesprochen, vor allem vorletztes Jahr, von der, ich sag mal, vom, vom, vom Fokus her lag natürlich die 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 Wichtigkeit lag schon ganz klar auf dem iPhone, wobei wir eigentlich ja gerade letztes Jahr, also Moment, man müsste ja 2018, genau, ich bin noch nicht ganz so weit, aber wobei wir ja im 2018 auch gesehen haben mit den neuen MacBooks Pros, mit dem iMac Pro, mit, mit dieses Jahr wahrscheinlich dem Mac Pro, dass ja Apple da zumindest ein bisschen auch wieder Gegensteuer gibt.
1: Ja, das ist richtig. Also zumindest, dass sie allein ab wieder dahingehend auffrischen, dass es überhaupt Geräte zeitgemäß dann aus dieser Sparte gibt. Und ich glaube, der Mac Pro ist insofern auch ein schlechtes Beispiel, weil ja Apple zumindest nach außen hin auch sehr transparent gerade dort sehr viel Energie reinlegt. Gerade mhm. dort ja nun versucht dann eben auch was komplett Neues auf die Beine zu stellen und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie da momentan dort gerade mit gebremstem Schaum unterwegs sind. Sie brauchen nur unglaublich lange, um das fertig zu kriegen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ihre Strategie zeitweise eine andere war und sie dann erst dann ja nachjustieren mussten. Was ich aber interessant finde an der Zuschrift von Ulrich, ist diese These, dass Apple momentan etwas ruhig unterwegs ist, weil sie in Wirklichkeit mit sehr vielen Ressourcen im Hintergrund an neuen Dingen forschen, die ja. noch nicht spruchreif sind. Und das ist ein, eine Vermutung, ein Bauchgefühl, was ich auch durchaus an einigen Stellen auch schon entwickelt habe, wo ich gedacht habe, die Keynotes sind ja jetzt nicht so spektakulär, die mhm. Features halten sich in Grenzen. Okay, das passt auch zur restlichen Branche einerseits, aber andererseits könnte ich mir eben auch vorstellen, dass Apple große Dinge im Hintergrund macht, die einfach Zeit erfordern. Und da nenne ich jetzt mal so exemplarisch diese immer wieder angetönte Konvertierung, dass man weg will von Intel-Prozessoren und will ARM-Apps, äh, ja. Macs dann herausbringen. Ja. Das, das wäre natürlich ein, ein gigantisches Projekt, das dann, und Projekt Marzipan, diese, diese Sache, dass man iOS-Apps auf den Mac bringen kann, ist da auch so ein kleines, ja, zartes Andeuten. Vielleicht? Ja, genau. Ja, ja. Also da könnte vielleicht 2019, 2020 dann mal was Spruchreifes kommen, was aber natürlich die letzten Jahre viele Kräfte gebunden hat, sodass man den Mac dann auch vielleicht auch deshalb etwas vernachlässigt hat, zumindest nach außen hin mit den, mit den ja. Re Refresh-Geschichten. Und andererseits, ja, wir hören auch dann von Autos, die da durch die Gegend fahren, wo auch keiner weiß, was das soll und diese diese Augmented Reality-Geschichte ist ja auch groß gefeatured worden. Es wirkt immer so, als käme da noch etwas revolutionäres Bahnbrechendes, aber ja, dann ist es auch wieder ruhig. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass sie vielleicht an Geräten forschen, experimentieren, mit denen man auch diese AR-Sache nochmal irgendwie dann ja, anders auf die Schiene bringt. Und deshalb finde ich diese These jetzt nicht so ganz abwegig, aber das wird natürlich die Zeit zeigen.
0: Ja, ich also ich glaube, man darf natürlich ganz generell nicht vergessen, Apple, und aber das gilt auch für andere so große Firmen, aber Apple ist natürlich eine Firma, ich meine, die kann sich leisten, eigentlich alles auszuprobieren. Wenn sie mal einen Baum mit USB Typ C entwickeln wollen, dann machen sie das halt und dann lassen sie den wachsen und gucken, was es wird. Also die, 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 ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass die auch gerade in diesem Auto, Autobereich, dass die dort durchaus auch wirklich viel Geld und vor allem viel Ressourcen, viel Manpower reinstecken ohne dass jetzt noch ganz klar ist, wo das hingeht, dass das durchaus einfach auch, ja, it's just a test, das kann sich Apple leisten und dann hat man es mal probiert und dann stellt man es vielleicht sogar wieder ein, also nicht bei allem, was wir sehen oder was wir hören oder was sie gerüchteweise das Gefühl kriegen, wo Apple dran arbeitet, wo Apple wahrscheinlich wirklich auch dran arbeitet. Das heißt nicht zwingend, dass da immer auch irgendein am Schluss ein schönes, bahnbrechendes Produkt rauspurzelt. Das kann dann auch wieder verschwinden. Aber bei Mac bin ich absolut bei dir. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie Produktpflege musst du ja irgendwie betrieben haben, klar. Ich meine, auch ein MacBook Air gibt jetzt nicht so arg viel zu tun, sowas neu zu entwickeln. Ähm, aber dann vielleicht wirklich im Hintergrund halt gesagt haben, hey, wir wollen lieber einen großen Teil der Ressourcen auf diese arm geschichte und dann irgendwann mit einem Paukenschlag kommen, wo es halt dann heißt, hey, unsere Macs mit unseren Prozessoren können das, das, das sind so, so, so viel schneller und wow. Also das mhm. könnte ich mir absolut vorstellen.
1: Ja, und, und weil eben auch die Rede war von, vom iPhone, das iPhone ist ja einerseits ein unglaublicher Segen für Apple als Konzern, weil es ihren Erfolg ja nun zu ganz großen Teilen eben dann erst ermöglicht hat. Ohne das Klar. iPhone wäre Apple niemals diese große, wertvollste Company der Welt geworden. Und Apple hatte in seiner Geschichte immer wieder so große Dinge. Da war am Anfang der Mac, dann kamen schwierige Jahre, einige viele schwierige Jahre, dann kam der iPod, dann kam das iPhone und ich möchte eigentlich sagen so, klar, das iPad ist ein schönes Gerät und die Apple Watch auch, aber es kam eigentlich bis heute nichts heran so in dieser Entwicklungskurve an das iPhone, an der Bedeutung des iPhones, an dem Umsatz. Okay. Okay. Und was Apple vielleicht tatsächlich für die Zukunft braucht, und das sage ich jetzt nicht jetzt aus Heme, weil ich glaube, dass Apple ja weiterhin gute Produkte durchaus abliefert, aber... Der, der iPhone-Effekt ist halt irgendwann auch mal nach 15 Jahren dann doch einigermaßen verpufft. Ja, Und wenn sie halt dann irgendwo die, die größte Company dann bleiben wollen oder wieder werden wollen, dann brauchen sie wieder eine, ein neues ganz großes Ding. Und mhm. das... Da, da denke ich, sitzen sie nicht rum und sagen, oh, mal gucken, vielleicht haben wir immer einen Einfall, sondern es Nein. ist genauso, wie du sagst, sie forschen an verschiedensten Dingen und am Ende wird nicht jedes Produkt davon rauskommen, sondern ich glaube, sie suchen genau das eine. Sie suchen ja. eben das eine Produkt, was vielleicht ihre ihre Zukunft, ihre weitere Firmenentwicklung für die nächsten 10, 20 Jahre maßgeblich beeinflusst. Und ja. natürlich kann man sagen, dass die Services dann eine Rolle spielen, aber Services ja ist nun auch ein Geschäft, wo andere aktiv sind und auch durchaus nicht schlecht aktiv sind. Natürlich. Das ist nicht das große Ding. Das ist eine Stütze für die Bilanz, aber aber mehr ist es dann eben auch nicht. Und deshalb, also Apple wird, glaube ich, schon da irgendwie einen Blick drauf haben.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, auch das iPhone ist nicht einfach rausgepurzelt quasi nach dem iPod so. Ha, guck mal, hier ein iPhone. Da haben die jahrelang dran geforscht. Also das, das, das denke ich schon. Also da, da da sind sie grundsätzlich dran. Ob das dann was im Gesundheitsbereich ist, im Autobereich oder was auch immer, das, das werden wir sehen. Das könnt ihr dann in Folge 398 hören, vom Apfelfunk, wenn dann Apple <lacht> irgendwas Geiles vorgestellt hat. Wir werden dranbleiben. Ähm, gut, du, dranbleiben sind ja auch einige, jetzt. jetzt bei, bei genau diesem Thema, wo wir jetzt sprechen, wir haben ja auch viele Zuschriften bekommen, eben warum iPhone und überhaupt. Der Tim Cook hat ja in seinem Brief, hat er angetönt, das haben wir letztes Mal auch besprochen, ja, das mit diesem Akkuwechsel, das hätte halt schon ein bisschen was gekostet. Wir haben ja letztes Mal noch drüber gesprochen, so im Sinn von komisch, dass er es gesagt hat, so ein Quatsch. Jetzt sind ja da Zahlen durchgesickert. Und wenn man die so liest, dann gibt es zumindest einige, ich sag's mal so, ähm, die da sagen, das ist da ist tatsächlich was dran. Also dieses günstige Akkutauschprogramm hat Apple offensichtlich einiges an Umsatz gekostet, oder?
1: Ja, also diese Informationen kommen von John Gruber, der ja recht gute Kontakte hat zu Apple und Apple-Mitarbeitern, die meistens recht vertrauenswürdig sind. Es sind meist nicht viele Infos, die da rauskommen, aber wenn sie rauskommen, dann sind sie dann doch recht triftig. Und die haben ihren Ursprung von einem sogenannten All-Hands-Meeting, was bei Apple dann stattgefunden hat am 3. Januar, wo dann also ein ganz großer Kreis von Mitarbeitern zusammengekommen ist, um dann eben von Tim Cook selber nochmal zu hören, wie die Situation ist, wo die Probleme liegen. Und da soll er halt gesagt haben, also da soll er eine Zahl genannt haben, die er in dem Brief nicht genannt hat. Er ließ ja im Brief antönen, dass es so ist, dass eben das Batterieaustauschprogramm von mehr Leuten in Anspruch genommen wurde, als eben gedacht. Und mhm. das hätte dazu geführt, dass dann eben weniger iPhones gekauft wurden, weil die Leute sagen, oh super, jetzt habe ich ein fabrikneues iPhone, mehr brauche ich nicht. Und diese genau. Zahl, die da jetzt rausgekommen ist, die lautet, dass 11 Millionen Batterien mit diesem 29 US-Dollar Replacement-Programm da ausgetauscht wurden. 11 Millionen, das ist eine Zahl, die steht einer sonstigen Zahl von ein bis zwei Millionen Batterien gegenüber, die eigentlich normalerweise pro Jahr ausgetauscht werden in den Apple Stores. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja,
0: ist also klar. Ich finde vor allem den Vergleich, diese zwei Millionen zu den elf Millionen, also das zeigt halt schon, ähm, wenn du das ein bisschen pusht, wenn du vor allem erklärst, was, warum man das vielleicht tun sollte, die Leute auch so ein bisschen quasi auf die Idee bringst, das vielleicht zu tun, ich habe das auch schon erzählt, ich habe einigen Kollegen gesagt, hey, das ist nicht normal, dreimal Laden am Tag, tausch deinen Akku aus, die waren dann alle ganz happy, aber die waren vorher gar nicht auf die Idee gekommen, also all diese Maßnahmen und dann schnellt das hoch auf 11 Millionen, das finde ich beeindruckend, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ganz ehrlich gesagt, ich meine, klar, der Gruber, der ist super vernetzt und Apple will ja auch so ein bisschen in diese Schiene. Hey, schau mal, wie viel uns das gekostet hat. Von dem her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Informationen ja nicht rein zufällig zu ihm gewandert ist. Ich frage mich dann halt schon, 11 Millionen, okay. Gehen wir mal Worst Case aus. Zwei Millionen haben wir sonst, die ziehen wir ab. Also 9 Millionen. Also Apple hat 9 Millionen iPhones weniger verkauft, weil die Leute, die diese ausgetauscht haben, haben gesagt, hey cool, da kann ich es jetzt noch länger behalten. Sonst hätten die sich ein neues gekauft. Da muss man ja auch ein Fragezeichen hinten dran setzen. Aber gehen wir mal davon aus. Aber selbst dann... Apple verkauft im Schnitt pro Quartal zwischen 40 zwischen, zwischen 35 und 55 Millionen iPhones.
1: Ja, ich kann dir ich kann also, dir eine genaue Zahl nennen. Ich habe mal nachgeguckt im, im Geschäftsjahr 2018 das haben hat sie hatte ich gehofft, dass
0: du das ganz genau nachguckst.
1: <lacht> haben sie roundabout 218 Millionen iPhones verkauft. Siehst du? Und, dann, und dann relativiert sich diese Zahl ja, von 11 Millionen natürlich drastisch, wobei du das musst ja auch noch mal ja. Du musst zwei Millionen ja sowieso noch mal abziehen eben, von sind wir bei elf. Neun. War das in die reguläre und da sind es genau. neun.
0: Und ich meine, diese neun sind ja, nicht mal ganz sicher. Es Ist nicht gesagt, eben. dass alle die gesagt haben, okay, Ach, mein irgendwo. iPhone 6 ist so geil, ich kaufe mir jetzt kein Zehner. Also äh, von dem er eben. Selbst das, das kann doch keinen Effekt haben. Sorry,
1: das ist doch nichts. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass diese Leute nicht so oder so gefrustet gewesen wären, dass sie nicht dann auch gesagt hätten, wenn sie, wenn die Batterie wäre weiterhin kaputt gewesen, die Reparatur wäre teuer gewesen, dass sie dann nicht gesagt hätten, genau, gut, geh ich dann kaufe ich hin. mir halt dann einen Samsung oder sonst etwas. Ja. Also das, auch das ist ja nicht gesagt, da wird unterstellt, dass neun Millionen Leute dann eben dann ganz klar gesagt hätten, ich kaufe ein iPhone und ich behaupte mal bestenfalls bei der Hälfte kann man das unterstellen. Ja, genau. Und, und dann relativiert sich das noch mehr. Also insofern, ich finde nach wie vor diese Geschichte mit dem Batterieaustauschprogramm, ich finde sie misslich, dass man das überhaupt ins Feld geführt hat, weil es eben einen, einen ja, falschen ein Eindruck erweckt. Ein Quatsch. Als wenn es man, als wenn man eben, es eben darauf abzielt, dann die Batterien schlecht zu machen, also per Software schlecht zu machen und damit die Leute eher kaufen. Da hat man lange gegen gearbeitet und auch durchaus ja jetzt zuletzt dann mit Glaubwürdigkeit dagegen gearbeitet. Ja, ja. Und jetzt wird es wieder umgestoßen. Und andererseits eben, ja, rein jetzt von den Zahlen betrachtet, wenn man genauer hinguckt, das kann nicht den Ausschlag gegeben haben.
0: Nein, nein, absolut nicht. Also das ist, ja, ich weiß nicht, so eine Art Feigenblatt oder eine, eine, eine einfach äh, an den Haaren herbeigezogene Erklärung, die in meinen Augen alles andere als schlüssig ist. Und drum, ja, wir haben es ja ausgerechnet. Das ist Quatsch. Oder wir glauben nicht dran, sagen wir es mal so. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wie es du siehst, du bist ja jemand, der locker flockig bei dir an der Nordsee mit deinem Akku von deinem winzig kleinen iPhone 10S durch den Tag kommst, gell?
1: <lacht> Wenn diese Zwischentöne, diese Nebentöne nicht gewesen wären, würde ich sogar durchgehen lassen. Ja, es, <lacht> es, es, es ist tatsächlich so. Ich bin so jemand, der eigentlich durch den Tag gut durchkommt. Und ähm, eine Powerbank habe ich mir jetzt erst gekauft, wo ich jetzt häufiger mal auf Reisen bin, weil ich da dann doch auch in Zügen dann mehr auf dem Gerät rumdaddle und dann merke ich dann doch, dass mal ha. der Strom knapp wird.
0: Siehst du, du hast, du, hast, du hast einen Punkt, warum mir der Akku auch immer ausgeht, aber gut, wir haben es schon oft besprochen, ich spreche auch viel, das merkt ihr auch hier im Podcast, aber ja, auf jeden Fall mein Akku selbst vom großen, klobigen iPhone XS Max hält nie den Tag durch. Aber ich verspreche dir hier hoch und heilig vor 20.000 Hörerinnen und Hörern, ich werde mir niemals dieses furchtbar, schrecklich, hässliche, übelst, wirklich grausame Smart Battery Case kaufen, welches Apple heute jetzt in den Verkauf ge gebracht hat. Also da, da werde ich mein iPhone lieber mit meiner Fahrradpumpe aufladen, als dass ich mir so ein Scheißteil kaufe.
1: <lacht> Noch Fragen? Das, das möchte ich sehen, das möchte ich sehen, <lacht> der Fahrradpumpe, ja. <lacht> Ja, das Smart Battery Case ist sicher treu geblieben, muss man ja sagen. Ja, das klar. gab es ja, das, war das es gab es ja schon hässlich. fürs iPhone 7 und ja, war ja damals schon so eine Puckelgeschichte, die, wo keiner verstanden hat, warum es so designt wurde, wo gesagt wurde, da hat Johnny Ive den Praktikanten mal rangelassen im, im Designlabor. Und jetzt hat es ja dann eine ganze Reihe, eine ganze Weile kein Update gegeben. Es wurde schon eine ganze Zeit gemunkelt allerdings, dass auf die neuen Modelle sowas wieder aufgelegt wird. Und alle dachten, naja, wenn es jetzt später kommt, dann ist es vielleicht auch mal schick. Und nein, überhaupt nicht. Es sieht genauso aus wie das vorherige Ding. Es ist ein ganz merkwürdiges Produkt.
0: Ja, es ist definitiv ein merkwürdiges Produkt. Also ich meine, es, es war ja, wenn dich ja einer fragt, du sag mal, kann Apple auch hässlich? Dann war es ja gar nicht so einfach in den letzten Jahren. Es war, es war recht schwierig, weil ich eigentlich fast alles, was von Apple kommt, wirklich schön finde. Aber das Teil, ich meine, äh, mit diesem ja, ja. Bobbel hinten dran. Und weißt du, ich finde, ich finde, mhm. wenn jetzt das das einzige Battery Case der Welt wäre, dann könnte man sagen, okay, keiner kriegt's hin. Man kann es nur so hässlich bauen das Problem ist ja, das war schon beim iPhone 7 so und das ist jetzt nicht anders. Wenn du wenn du kurz googelst nach Battery Case iPhone 10s 10s oder 10 oder so, dann findest du ja Produkte, die ich sag mal nicht nur smarter sind. Zum Beispiel ich habe was gesehen, das funktioniert äh, magnetisch, das pappst du so hinten dran und dann auch mit Wireless Charging, dann dann lädt oder so, sondern vor allem auch designtechnisch. Ich meine schön sind die alle nicht. Das Ding wird dick, klar ein zweiter Akku etc. braucht mehr Platz, müssen wir nicht diskutieren, aber aber so hässlich. Also ich, die Sicht, Ich klingt mich nicht ein, ich verstehe das nicht, wie man sowas ja. rausbringen kann.
1: Ich muss aber kurz mal widersprechen, weil du gesagt hast, das wäre so herausragend äh, merkwürdig gewesen vom Design. Das stimmt ja so nicht. Also es, es kam ja in einer Zeit, wo Apple dann ja auch zum Beispiel Ladeanschlüsse an unmöglichsten Stellen angebracht ja, ich hat. Ich Maus. denke nur an diese erdolchte ja. Maus. Ich denke an diese an das Keyboard. Ich denke ich denke da auch jetzt an an den Apple-Pencil, der dann da wie so ein Dolch unten in das iPad reingesteckt wurde. Das wurde ja Gott sei Dank korrigiert mit dem neuen iPad Pro, wo ja nun eine ausgesprochen ästhetische Lösung gefunden wurde mit diesem Magnetanschließen ja, ja. des neuen Pencils. Aber das, das, dieses Smart-Battery-Case kam wirklich in so einer Zeit, wo man... Den, wo ja nicht nur diskutiert wurde, dass, dass Johnny Ive vielleicht keinen Bock mehr hat weil er weil, auf den Job, weil er nicht mehr auftauchte, sondern andererseits auch durchaus den Eindruck hatte, es ist so eine gewisse Lustlosigkeit im Design zu erkennen, ja. weil da sehr merkwürdige, nicht wirklich alltagstaugliche Sachen kamen. Gott sei Dank, das hat sich in den meisten Bereichen ja nun wieder verbessert, aber hier eben bei diesem Smart Battery Case ist es halt, ja irgendwie nicht raus. Das ist, <lacht> es, es, sieht <lacht> es sieht unförmig aus. Es ist, ja. es ist klobig. Ja. Und weißt du, ich
0: meine, klar, das Ding kann man mit Lightning laden. Das finde ich schon mal sehr praktisch, wenn du dich wirklich innerhalb vom, vom iPhone-Ökosystem bewegst ist das Mist, die meisten anderen haben irgendwie zum Teil noch Micro-USB oder dann wenigstens USB-C und so, was für einen reinen Apple-Jünger natürlich ein bisschen blöd ist. Also das ist das ist okay, man kann es auch Wireless laden, das heißt, du kannst dieses Ding einfach auf dein bekanntes Wireless-Pad legen, dann lädt es auch. Also klar, Apple hat da ein paar Dinge, sage ich mal, richtig gemacht und das ist sicher auch so, das wird erkannt und das ist die reden zusammen etc. Aber ja, es ist einfach... Du kannst es nicht wegdiskutieren, dass es wahnsinnig hässlich ist. Es gibt es hm. nur in zwei, beziehungsweise eigentlich eben nicht in Farbe, es gibt es in schwarz und in weiß. Wohingegen diese 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 ähm, diese Kunststoffhüllen, die Apple ja für die iPhones anbietet, die gibt es ja inzwischen in ganz vielen Farben. Auch da fragt man sich, hey, wie wäre es denn, sowas in rot oder so wenigstens? Also es gibt es nur schwarz oder weiß und dazu ist es ja, typisches Apple-Produkt, dann auch noch
1: schweineteuer. Ja, also ich möchte einen, einmal noch kurz einhaken. So funktionell ist es ja durchaus besser als jetzt äußerlich anzusehen. Ja, absolut. Ja, genau. Also ein, einerseits ja, du hast es gerade erwähnt, diese Skilademöglichkeit, die, glaube ich, technisch schon eine Herausforderung war, weil du ja nochmal eine Skiantenne zusätzlich haben musst in der Erweiterungseinheit, wenn du mhm. sie irgendwo auflegst. Das ist, glaube ich, technisch durchaus anspruchsvoll gewesen, das zu realisieren. Und ich weiß nicht jetzt, bei wie vielen Battery-Packs dann, ich meine, fürs iPhone gibt es ja so etwas, glaube ich, ja es gibt auch von Drittherstellern, aber ich weiß nicht ob die Ski unterstützen also das ist schon was Besonderes genauso ja eben dieses integrierte Management dass du da in der, im Home Center da gucken kannst dann wie, wie ja, steht ja, es genau. um die Batterie das, das ist ganz gut aber okay, das ist ja ist auch das, eben, okay. das ist ja ja aber das ist ja eben auch das Innere und die Software aber äußerlich ja und dann genau der Preis ich meine der Preis ist natürlich ja fällt völlig aus dem Rahmen und wenn wir nochmal einen Blick werfen dann auch noch auf die Kapazität wenn es wirklich so ein Ding wäre dass man sagt wow damit komme ich eine Woche durch dann würde das ja vielleicht auch noch dann das Ganze in anderes Licht rücken. Aber es ist tatsächlich so, die, die Zeiten lesen sich ganz imposant. Aber mhm. einer hat mal drauf geguckt, was das in Milliampere Stunden ist. Da ist die Rede von 1369, was nochmal eine Verringerung ist gegenüber dem Vorgängermodell. Das hatte sogar noch 2300. Aber man muss ja auch dazu sagen, andere Hersteller bauen ihre Geräte schon Akkus ein mit 4000 Milliampere und mehr.
0: Klar. Das ist so. Also ich meine, Apple bleibt sich da in, dahingehend treu. Das iPhone ist kein Batterie-Champion, auch wenn ich immer sage, man darf diese Zahlen nicht einfach vergleichen. Also ein Galaxy Note 9 mit 4000 mAh hält zwar länger als ein iPhone mit irgendwie 2800, aber nicht so viel länger, wie man das das Gefühl haben könnte. Da hängt natürlich auch Optimierung und und da, da, da ist das iPhone schon gut. Aber ich finde auch, also ich komme nochmal zurück, wenn schon so hässlich, dann dürfte es ja auch noch ein bisschen mehr Power haben. Also dann hätte man ja trotzdem vielleicht den 2000er reinbauen können oder so. Also ja, es ist es ist wie du sagst, es ist technisch ist es sicher am besten integriert und funktioniert sicher am besten mit dem iPhone im Vergleich zur Konkurrenz. Das da machen wir uns nichts vor, das ist klar. Aber ja, es ist einfach so, es ist so ein bisschen ein beliebiges Teil, finde ich. Also hm. das hat so nichts von der Eleganz, weißt du, die es ja durchaus auch haben könnte.
1: Ja, und das vollkommen ohne Not, weil ich glaube, es gibt ja Produkte von Apple, die sind essentiell, die werden von Apple erwartet. Und auch als Zubehörartikel. Ich meine, alleine diese Diskussion, die wir geführt haben, dass da eben wochenlang dann für das iPhone 10R kein Case von Apple selber da war. Ich finde einfach, dass das gehört dazu, dass irgendwie der Hersteller auch etwas Passgenaues dann bietet, was dann vielleicht ja, auch das Logo noch integriert. Viele mögen genau. auch den Apfel noch dann zum Beispiel auf der Lederhülle haben oder so. Also das ist, glaube ich, schon recht wichtig. Und, und da ist eben auch die Erwartung da. Aber bei diesem Gerät ist es ja so, behaupte ich mal. Da kämen die Leute auch klar mit, mit dem, was sie einen anderen Zubehörhersteller da zu bieten haben. Es ist nicht zwingend für Apple, sowas rauszubringen. Es ist schön, wenn sie es machen. Aber ich glaube, wenn sie es machen, dann sollten sie es richtig schön machen. Also dann sollten sie dann irgendwie dann die, die Nase vorn haben gegenüber das, was andere da tun. Und ich finde eben gerade bei diesem Smart Battery Case es erweckt auf mich nicht den Eindruck, dass es, du hast ja von auch alleine schon diese Frage der, der, der Integration, also technisch eine tolle Integration, aber optisch ja. und, und vom Material her jetzt überhaupt keine gute Integration. Das, das es wirkt halt echt wie ein Teil, was du von irgendeinem Dritthersteller gekauft
0: hast. Ja, genau, hast. Das, das, das wirkt so wie was von Alibaba eigentlich. Ist es nicht? Es ist wie gesagt technisch und sicher auch qualitativ ist das Ding top und gut verarbeitet etc. Aber es wirkt halt so, dass sich Apple einfach so gar keine Mühe gegeben hat, so nach dem Motto, wir klatschen mal irgendwas zusammen. Und eben auch aus der aus der Mühe raus, das muss ja nicht sein. Es ist ja nicht so, dass niemand so eins macht und wir alle denken, ja, es zwar hässlich, aber hey, endlich gibt's das. Es gibt ja genug Konkurrenz. Also da muss Apple ja nicht unbedingt auch noch rein. Also ich verstehe das tatsächlich nicht. Also weder die Motivation, noch dann eben, wenn du halt motivierst bist, so was zu machen, warum du es dann so lieblos machst. Das ist komisch.
1: Zurück ins Designlabor.
0: Ja, zurück ins Designlabor, genau. Und vielleicht, Malte, und das ist natürlich eine schöne Überleitung, danke für diesen quasi für diesen Weg, den du mir da baust, vielleicht aus dem Designlabor raus <lacht> kommt ja etwas, was auch wieder ums Laden geht. Wir sprechen jetzt drei Themen hintereinander ums, ums Laden, aber ich meine, Laden ist ein wichtiges Thema, by the way. Ähm, ja, also muss ja sagen, ich war ja schon erstaunt. Ihr wisst, ich rede gerne über AirPower. Ich mag Airpower, gebe ich gerne zu. Ich weiß auch schon, wo ich mir das hinstelle. Ähm, aber ich hätte ja dann doch nicht gedacht, im Moment gibt doch Berichte, und zwar seriöse Berichte, die wirklich sagen, hey Freunde, in good old China haben die angefangen, die Dinger zu bauen. Also, das Ding kommt. Und mhm. by the way, bevor wir das diskutieren, in diesem neuen Smart Battery Case für iPhone 10s und 10s Max und 10R, das, das was wir jetzt vorhin drüber gelästert haben, da ist in der Anleitung ganz klar drin, man kann das Ding eben mit Wireless laden, entweder mit der Air Power oder mit einer normalen skifähigen
1: Lademöglichkeit.
0: Also da wird Air Power wieder ganz explizit erwähnt.
1: Ja, und alleine das ist ja schon ein, ein, eine ja, deutliche also. Nachricht aus Cupertino. Ja, das die ist ja ein neues wird. Produkt. Beim
0: iPhone Eben. haben wir ja noch so gesagt, ja, okay, vielleicht hat Apple schon 10 Millionen gedruckt und die wollten das nicht ja. rauslöschen, was ja damals genau. auch Quatsch war, haben wir auch gesagt, aber jetzt ist es klar. Also ich meine, wenn das in dem Produkt drin steht, also man kann sagen, AirPower kommt.
1: Also wenn es den geringsten Zweifel daran gäbe bei Apple, dass Airpower noch ja, dann kommt, da nicht dann würden durch. sie es rausnehmen. Eben, genau, selbst wenn es dann noch käme, aber ja, ja. dann auf Nummer sichergehend würde ich nicht mehr so ein Signal nach draußen senden, wo ja auch jeder drauf schielt und sagt, Oh, guck mal, da ist es wieder. <lacht> da, ja, ja, genau. steht, da steht wieder Airpower. Also die, die Zeichen stehen klar dafür, dass Airpower erscheint allen Zweifeln zum Trotz. Mhm. Die, die Nachricht, die da rausgekommen ist, das war ja aus der Zubehör- äh, oder aus der Zuliefererkette in, in China. Ähm, ich glaube, das war auch ein Tweet von Charger Labs, die mhm. da eben dann berichtet haben, dass da jetzt auf Hochtouren, dass da gearbeitet wird. So etwas Ähnliches haben wir ja seinerzeit auch gehört bei den Airpods, als wir da ja. auch etwas gewartet mussten. Und dann genau. war es tatsächlich so, dass sie dann rasch auf den Markt kamen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir im Februar von den Dingern was hören werden, dass die mhm. dann irgendwie dann auftauchen in der freien Wildbahn. Ich glaube nicht, dass Apple da etwas Größeres jetzt noch abwartet, bis sie das releasen. Ich glaube Nein, echt, ich glaub dass sie das schnellstmöglich, ja. wenn die da die Dinger haben, ja. so, so in einer Quantität, dass sie die in den Verkauf geben können, ohne dass dann gleich wieder so ein Backlog ist bis, bis November, Ja genau, also, das ich dass, ich auch. dass also, sie dann das loslegen.
0: Das müssten Sie dann schon auch liefern können, wenn Sie es nach das, ja. eineinhalb Jahren Verspätung dann auch bringen.
1: Das interessante ist ja, dass, das fand ich so kurios, als ich jetzt dann diese, diese Nachricht dann eben bei Twitter auch verfolgt habe dass die Stimmung aber ja auch ein wenig gegenüber der Airpower mittlerweile umschlägt. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Nachhaltigkeit geprägt ist, aber viele Leute sagen, ach, lass sie doch machen, mich interessiert das nicht mehr. Was sagst ja. du dazu?
0: Ja, klar, ich meine, das ist verständlich. Das ist auf der einen Seite, sage ich mal, verständlich, ganz einfach aus der Idee raus, weil man schon so lange drüber gesprochen hat und man, man hat so viel gehört und dann, warum es eben nicht kommt, etc. Da ist so eine gewisse Ermüdung natürlich da. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich meine, AirPower, wenn es dann so kommt, wie wir das denken, was wir bis jetzt drüber wissen, was ja eigentlich letztendlich immer noch das ist, was wir vor eineinhalb Jahren gezeigt bekommen haben, also davon ausgehend, dass das ähnlich sein oder das sein wird, was eigentlich ursprünglich hätte kommen sollen, dann ist das ja so ein typisches Apple-Produkt. Ich sag mal, ja, das ist wie ein Smartphone für 1.500 Euro. Kannst du machen. Aber du kannst auch eins für 300 kaufen und damit telefonieren. Also, wenn du das AirPower-Ding reduzierst auf ich lege mein Gerät drauf und lade das in der Nacht, dann muss ich sagen, ja, dann hey, warum? Pff, dann gehst du zur Ikea, da gibt es so Doppelmatten, du kaufst von Samsung dieses Teil, was bei mir hier steht oder was auch immer. Also dann gibt es ja überhaupt keinen Grund, so zu kaufen. AirPower ist, würde ich mal sagen, im Bereich drahtloses Laden, wenn es dann kommt, die absolute Luxuslösung. Das supi dupi geil. ich spreche mit allem, ich zeige es noch auf dem iPhone an und cool. Aber letztendlich... Brauchen tut das niemand. Und das ist noch so ein bisschen anders, als es vor eineinhalb Jahren war, weil da war das ganze Lade, äh, drahtlos laden war damals für Apple. Wir sprechen jetzt immer im Apple-Kosmos, ja ganz neu. Wow, du kannst dein iPhone 8 drahtlos laden. Geil und das iPhone 10 auch. Heute ist das erstens schon mal jetzt auch beim letzten Apple-Freak hinten angekommen, dass man die neuen Geräte so laden kann. Dann haben die Leute natürlich gemerkt, hey, da gibt es ja schon lange so Ladematten, schon seit Jahrzehnten fast schon bei Android. Die gehen ja auch, kann ich es auch drauflegen. Und ich glaube, das alles zusammen hat dem Ding natürlich schon ein bisschen seine Faszination genommen.
1: Ja, und ich glaube, es hat sich auch so eine Läuterung eingestellt, weil auch dann... Ab von der ersten Faszination viele darüber nachgedacht haben, ob denn das auch in ihrem Alltag wirklich etwas bringt, diese besondere Kombination. Ich meine, das Alleinstellungsmerkmal ja, genau. dieser unix Select point von von AirPower ist ja eben, dass man ja drei Geräteklassen gleichzeitig laden kann, die man momentan jetzt ohne jetzt irgendwelche Hacks und Workarounds so nicht so einfach Drahtlos laden kann. Da, da ist dann das iPhone, das ist ja nur am einfachsten zu laden. Da ist dann andererseits die Apple Watch, die hat einen speziellen Lader, nicht den Ski-Standard, sondern die hat ja ihr eigenes Ladekabel, was bei vielen Lösungen, die da am Markt ist, sind, da dann halt dann irgendwie so reingeflochten wird. Man hat dann irgendwie so einen, so einen speziellen Bereich, mhm. da kann man das iPhone hinlegen, dann die Watch, aber in Wirklichkeit ist es das Watch-Ladekabel, was dann im, im Untergrund dann da wirkt. Und das wäre bei AirPower so wie es scheint nicht gegeben. Da kann ich die positionieren, wie ich will, und, und das wird. Beides unterstützt. Und das dritte ist dann halt, dass das AirPods-Case, wo ich dann halt meine, meine drahtlosen Kopfhörer drin habe, was momentan ja gar nicht drahtlos geladen werden kann, da das Case ja nun keine Möglichkeit hat, entsprechend dann aufgeladen zu werden. Und all das hat uns ja, will uns ja Apple jetzt weiß machen, dass das nun toll ist, dass man das dann auf einem laden kann. Aber wenn ich so lese im Netz, da kommen dann doch einige Zweifel auf. Angefangen mit, was du sagtest, ich lade das über Nacht und was bringt mir denn überhaupt dieses, dieses gemeinsame Display auf dem iPhone, um zu gucken, wie die drei Geräte geladen sind. Morgens sind sie eh alle gemeinsam fertig geladen. Also die, der Bedarf ist mhm. vielleicht gar nicht da, zumindest nicht dafür, so viel Geld auszugeben, wenn mhm. es jetzt so teuer ist. Das Zweite ist die Geschichte mit dem Sportloop, die wir mal diskutiert haben, mit der Apple Watch. Mhm. Wie ist denn das überhaupt? Also muss ich das, dann das Armband abnehmen? Muss ich es da drum stülpen? Wie, wie verhält sich das denn eigentlich jetzt mit den neuen Armbändern, die Apple zwischenzeitlich dann da lanciert hat? Ja, und letzten Endes ja auch dann die Frage, die ich mir zum Beispiel jetzt persönlich stelle, wir hatten am Sonntag mal so ein bisschen auf Twitter ja da so ein Späßchen gemacht, an den Ladestationen-Sonntag, genau. wo wir geguckt haben, wer wie wo seine Ladestationen hat. Und dabei kam eben auch raus, dass es da sehr unterschiedliche Modelle gibt. Mein Modell ist zum Beispiel das, iPhone lädt nachts im Arbeitszimmer, Apple Watch ist am Bett und, äh, ja, und AirPods müssen so selten geladen werden. Also da, mhm. da, da sehe ich gar nicht das, das Bedürfnis, jetzt unbedingt da eine neue Lösung zu haben. Da finde ich sogar zumutbar, das mit Lightning-Kabel zu machen. Also die, die, der, der Punkt ist einfach, brauche ich AirPower denn wirklich? Oder, oder ist ja. das denn auch einfach vom Use-Case her nicht so spektakulär, wie es jetzt eigentlich uns weiß gemacht wurde?
0: Ja, also das ist eben die Frage. Ich meine, AirPower vor eineinhalb Jahren ähm, hat Sinn gemacht, weil Apple gesagt hat, wenn wir eine Technologie implementieren, selbst wenn das eine ist, die schon lange gibt, dann ist es im Allgemeinen so, dass Apple seine eigene Lösung dazu auch noch bringt. Die ist dann immer teurer, aber die kann auch ein bisschen mehr. Und das hat im Jahr 2017 hat das durchaus auch Sinn gemacht, obwohl es da natürlich auch schon überall diese, 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 diese G-Standard-Pads für kein Geld quasi gab. Für mich, jetzt ganz persönlich gesprochen, würde das tatsächlich einen, ich hätte einen Use-Case dafür, ich bin in dem Fall, muss ich sagen, Prag Pragmatiker mit Geld. Ich sag's mal so, weil ich wäre auch bereit, viel Geld dafür auszugeben, weil ich es gerne schön mag. Und bei mir ist es so, ich habe ja das bei mir vor dem, vor, vor dem Schlafzimmer habe ich so ein Sideboard, da lade ich meine Geräte in der Nacht auf, die Apple Watch und mein iPhone und meine Frau lädt ihr iPhone auch und wir stöppeln das dann halt ein, ich habe so ein Ding, wo einer kann oben drahtlos laden, das bin ich, weil ich als letzter quasi ins Bett gehe, dann kann man es unten noch einstecken, da liegen dann ganz viele Kabel rum und eben die Apple Watch, die ist daneben auf, auf ihrem kleinen Dock quasi und ich fände das jetzt cool, wenn ich das ganze Gelumpe da mit Kabeln und schieß mich tot alles ersetzen könnte durch ein schickes Pad. Aber hey, das ist eine reine Luxuslösung. Völlig klar. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, was da in der Nacht wie wo blinkt und eingesteckt ist eigentlich. Aber das, ich würde das machen. Ich fände das cool. Aber ähm, klar, also den, 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 das Alleinstellungsmerkmal in der Apple-Welt, die es dann eine gewisse Zeit gehabt hätte, bis die Leute halt Geräte gekauft haben und sich dann logischerweise gleich nach Alternativen umgesehen haben, die hat AirPower nicht mehr. Und das ist ja dann die Frage auch so ein bisschen beim Preis. Okay. Also wir wissen, das wird teuer, weil es halt eine Apple-Lösung ist. Und da stellt sich schon die Frage, ob es jetzt heute gerade wegen diesen Gründen ein bisschen günstiger angeboten werden müsste, als vielleicht ursprünglich gedacht. Oder halt, dass Apple sagt, nee, das Ding ist halt teuer, Punkt.
1: Aber ich müsste da trotzdem doch nochmal einhaken. Jetzt dein, dein Szenario und, und ähm, schließt sich ja gar nicht aus mit, dem, mit, der, mit den heutigen Möglichkeiten, weil du lädst ja heute schon deine Uhr da im Dock Kabel ja, klar. Los. Du, du lädst hab, ja schon heute dein schön. iPhone das Kabel
0: Klar, ja, logisch, gut, okay,
1: aber am, am Ende ist es ja so, dass ja dann trotzdem weitere Geräte immer noch eine Strippe haben und also mein Problemfeld ist eigentlich eher, ich ärgere mich heutzutage mehr eben über Zubehörgeräte, wie zum Beispiel... Bose-Kopfhörer, die so einen Mikro-USB-Anschluss haben. Diesen, ja, diesen, Fum diesen fummeligen kleinen. Ich finde haben wir das nicht
0: im letzten Apfelfunk diskutiert? Oder habe ich das nur geträumt? Manchmal träume ich von dir. <lacht> oh ähm, Gott, ich hoffe nur ich, Gutes. Ich, ich, ich hab, es, gibt ja, es gibt ja erst einen richtig guten Noise-Canceling-Kopfhörer, diesen Sony MX3, der ja USB-Typ C hat. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann habe ich tatsächlich ausschließlich und nur wegen meinem Bose QC35 habe ich noch diesen unsäglichen, uralten, mittelalterlichen Micro-USB-Stecker. Und ich habe also tatsächlich schon überlegt, zumindest mal überlegt, zum Glück habe ich noch nicht ausgegeben, weil die sind ja wahnsinnig teuer, aber ich hätte schon fast den Kopfhörer gewechselt, nur deshalb. Weil mich das so nervt mit diesen blöden Kabeln. Das ist schon so, ja. Aber ja. ich meine, was natürlich bei AirPower schon auch cool ist, was mich zum Beispiel ein bisschen nervt bei der Uhr halt, dass du die wirklich nur mit diesem Apple-Kabel laden kannst und mit nichts anderem. Mhm. Also das ist schon, das finde ich blöd, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite sollst du dann nochmal wieder eine Ladematte kaufen, eine spezielle, die es nur von Apple gibt, ja. und, und, um das dann zu laden. Also das, das Problem ist doch eher, warum ist die Uhr nicht per Ski ladbar?
0: Ja, genau, das ist der Punkt.
1: Das wäre doch mal die richtige Verbesserung. Dann, dann, gäbe, dann gäbe es gar kein Problem. Also das Problem wird ja von Apple selber konstruiert, um es dann zu lösen, großzügig dann mit genau. der airpower lade Weißt du,
0: was mich ja am meisten interessiert an dem Ding? Also ich meine, machen wir uns nichts vor, ich werde das testen. Punkt. Ich werde das, ich werde das haben. Ich werde mir das kaufen, wenn es rauskommt. Aber was mich ja schon auch interessiert ist, andersrum, also das Ding ist wahrscheinlich super High Tech, vielleicht wirklich mit dem iPhone-Display anzeigen und so Zeug, okay. Aber was ich mich frage, kannst du auf diesem Teil dann auch ein Android-Smartphone laden? Oder lädt das dann nur Apple-Geräte?
1: <lacht> ja, das kann natürlich das sein. Das könnte ja also
0: sicher sein, Freunde. Das wird das ja. Erste sein, was ich mache. Wenn ich das Ding eingesteckt habe, lege ich zuerst mal mein Huawei Mate 20 Pro drauf zum Beispiel und dann gucke ich mal, was da passiert.
1: Ja, genauso ist ja die Frage, kannst du zwei iPhones darauf laden, parallel?
0: Ja, das will ich doch hoffen.
1: Ja, das ist aber ja eine durchaus genau berechtigte die Frage. Frage natürlich. weil nicht, nicht jeder Anwender hat ja vielleicht Interesse daran, weil er jetzt dann genau diese drei Geräte hat, die Apple dann in den ja, Promos nee, mal also drauf drauflegt, Das macht
0: überhaupt keinen Sinn.
1: manche, so manche Partner sagen zum ja Beispiel, auch. wir haben beide ein iPhone genau. und legen
0: wir es da drauf. Na? Meine Frau, ja genau. Wäre ja, auch praktisch, ja aber auch geht, so. das?
1: geht das? Wissen wir das? Wir wissen es nicht. Also nee, das wir
0: wissen ja nicht. Wir wissen eigentlich praktisch nichts über dieses Power. Genau. Airpower.
1: Also es gibt, noch, es gibt noch zahlreiche Fragezeichen und du hast mich schon gefragt, dann mit dem Preis. Ich glaube, die, diese Frage kann ich dir tatsächlich erst beantworten, wenn wir auch wissen, was es noch so mit dem Ding auf sich hat. Denn so, wie wir es jetzt bislang kennengelernt haben aus dieser Promotion, würde ich sagen, müssen sie schon ein bisschen im Preis runtergehen. Da können sie jetzt nicht so einen mhm. ultimativ hohen Preis, dann, dann ist es sozusagen dead on arrival. Aber wenn es dann tatsächlich unerwartet mehr kann, ja. ja, gut, dann stellt sich die Situation auch vielleicht schon wieder etwas differenzierter dar. Also deshalb, ich finde, das ist, das ist noch ein Buch mit sieben Siegeln, diese ganze Sache mit, mit Airpower. Aber ja, so grundsätzlich würde ich erstmal sagen, die lange Wartephase hat dem Ding auch nicht gut getan. Das kann man sicherlich sagen.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Das ist sicher so, ja. Also die Erwartungen wurden ja nicht kleiner dadurch. Und was ich mich ja auch noch frage, vielleicht so als letztes, das sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber ich frage mich ja, mit was man den Air Power selber, also diese Matte, dieses Teil, mit was man das dann denn einsteckt? Weil Lightning, klar würde man denken, ja Apple, klar Lightning. Aber wenn du dir die Spezifikationen anguckst, ist es ja so, dass du über Lightning ja deutlich weniger Power drüber kriegst als über USB-C. Also ich sag mal, mindestens was sein müsste, ist, dass du quasi ein Netz, du kriegst ja ein Netzteil dazu logischerweise, das müsste wohl ein USB-Typ-C-Netzteil sein mit dann dem super teuren Apple-Kabel-USB-Typ-C auf Lightning, weil, weil Lightning selber oder USB-A wahrscheinlich gar nicht so viel Power hat, um dann eben drei Geräte
1: zu laden. Tja, siehst du, dann kannst du deine Apple Watch per USB-C laden.
0: Hey, geil, genau. Ja, es gibt aber schon, by the way. Es gibt dieses Apple-Lade-Dingsbums-Kabel für die Apple Watch, also mit diesem runden Knubbel auf der einen Seite. Das ja. gibt es tatsächlich mit auf der anderen Seite nicht USB-A, wie bisher, sondern USB-Typ C. Das kannst du offiziell bei Apple kaufen. Ah. Wenn du nämlich ein MacBook hast und eine... Und quasi sonst nichts und eine Apple Watch, weil bei der Apple Watch ist es ja so, da kriegst du ja kein Netzteil mit, da kriegst du ja nur ein Ladeding damit, dann musst du quasi, könntest du dir quasi das direkt ohne Adapter von deinem, von deinem MacBook oder MacBook Pro ausladen. Das gibt es tatsächlich von Apple. Also wenn du willst, natürlich gegen einen Obolus, ähm, kannst du deine Apple Watch jetzt schon mit USB-C quasi aufladen.
1: Naja. naja. <lacht> Harren wir mal Dinge Die Hauptsache sagen.
0: Zubehör, das kostet, ganz genau. Ja,
1: genau, das kostet.
0: Das ist der wichtigste <lacht> Punkt für Apple. Ähm, was mich ja schon erstaunt hat, das kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob ihr DuckDuckDo. Ich habe es schon, schon falsch gemacht. DuckDuckGo kennt. Das ist ja eine Suchmaschine, eine Suchmaschine, die verspricht, quasi keine Daten von dir zu speichern, keine Suchverläufe etc. pp. Die würde ich mal sagen, schon so in den letzten ja, man kann sicher sagen Jahren, aber auch Monaten, gerade in dieser ganzen Privacy-Diskussion eigentlich immer wichtiger wurde. Ich kenne nicht wenige, die wirklich sagen, sie brauchen DuckDuckGo, auch wenn es natürlich von der Suchqualität her längst kein Google ist, aber so schlecht auch nicht. Die haben bekannt gegeben, dass sie Google Maps als ihre Kartenapplikation integrieren, beziehungsweise sie haben es schon integriert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist bei solchen Entwicklungs-API-Geschichten ja immer schlauer als ich. Mir war gar nicht bewusst, dass man Apple Maps quasi so wie Google Maps auch brauchen kann, also dass man das quasi so einbinden kann. Gibt es <lacht> dieses Map-Kit
1: schon immer oder
0: ist das auch was
1: Neues? Da fragst du mich jetzt was. <lacht> okay. <lacht> Also es gibt dieses MapKit JS Framework, das, mhm. das Apple herausgebracht hat, eben damit man eben auch die Karten nutzen kann. Das ist allerdings noch in der Beta. Also insofern scheint es das noch nicht ganz so lange zu geben, wobei manchmal Apple ja auch längere Beta-Phasen. Aber mhm. in dem Fall würde ich ganz eindeutig sagen, ist das dann eine neue Sache, die die Apple vielleicht dann auf der Weltentwicklerkonferenz letztes Jahr vorgestellt hat, um sie dann eben dann ähm, dem, was Google da als Platzhirsch macht, entgegenzusetzen. Ja, genau. Es ist ja, es ist ja nur noch so, dass ja Apple Maps ja auch lange Zeit ja noch damit zu kämpfen hatte, dass überhaupt die Qualität der Kartendaten ja gar nicht ebenbürtig war, der von Google. Und wir hatten ja vor ein paar Monaten mal darüber gesprochen, dass da gibt es ja so einen findigen Menschen, der dann in seinem Blog das immer sehr intensiv vergleicht und er hat ja eben herausgefunden, dass da schon doch jetzt in diesem ersten USA-Update doch signifikante Verbesserungen dann festzustellen sind. Mhm. Und insofern versetzt das Apple auch in die Lage, jetzt wirklich ein ebenbürtiges Produkt dann auch herauszubringen für die Allgemeinheit. Und, und ja, genau. das äh, lohnt sich für sie, für sie natürlich auch umso mehr, wenn sie es dann eben auch dann über einen Webdienst streuen.
0: Ja, und weißt du, das Spannende daran finde ich ja jetzt, nicht primär, dass DuckDuckGo jetzt mit mit dem Apple Maps-Ding arbeitet. Ich meine, passt natürlich. Da haben sich zwei gefunden. Apple, die ja auch sagen, hey, uns ist deine Privatsphäre wichtig. Wir verdienen kein Geld an deinen Daten. Passt natürlich wunderbar zu DuckDuckGo, die ja genau das Gleiche sagen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über die Service-Sparte, die Apple ausbauen möchte und ausbauen tut und da immer mehr Geld auch verdient. Das ist natürlich spannend, genau solche Geschichten. Ich meine, Google verschenkt in Anführungszeichen ja Google Maps auch nicht einfach just for fun, sondern da geht es ja auch um, 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 um quasi um, um eine Ausbreitung. Und da, meinst du, dass Apple jetzt offensiver zum Beispiel gerade mit Maps versuchen wird, halt bei mehr Diensten reinzukommen als der Kartendienst?
1: Bevor ich deine Frage beantworte, ich habe nochmal eben nachgeschlagen, mein Bauchgefühl war richtig, das ist tatsächlich auf der WWDC 2018 vorgestellt worden, MapKit.js okay. dann und ah, ist dann also, also noch, noch eine Neues. brandneue Geschichte. Ja. Aber zu, zu deiner Frage, ja, was 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 planen die da? Das ist in der Tat ja eine, eine berechtigte Frage. Die sind ja allesamt dann auch Microsoft mit, mit Bing, mit dem, mit Bing Maps sind ja alle dabei, Reichweite aufzubauen, relevant mhm. zu werden, möglichst überall eingebunden genau. zu werden. Aber die Frage, die sich unweigerlich stellt, ist natürlich, wo, wo ist, wo lauert das Geschäftsmodell? Also wie wollen die eigentlich diese immensen Kosten die, die damit haben, ja auch diese Daten zu erstellen. Sie haben sie lange Zeit eingekauft von den klassischen Kartendienstleistern, die zum Beispiel so Navtec und, und TomTom und so, die ja alle dann auch ihre Kartenfahrzeuge und Kartografen da haben, die diese Karten erstellen, dass das eingespeist wurde und mittlerweile sind ja alle Dienste Google damals mit Streetview angefangen über Apple, die haben ja auch eigene Fahrzeuge in den USA unterwegs, dabei mit immensem Aufwand, diese Daten zu verbessern, diese Karten da ja, genau ja, in einem besten in einem besten äh, ja, Design und am besten den Detailgrad zu zeigen. Der Schlüssel kann natürlich sein, Werbung, dass man sagt, also zumindest aus Google-Sicht ist das vielleicht so ein Punkt, dass eben dann Unternehmen da tolle Einträge machen können und sozusagen wie die gelben Seiten, ja, genau. dass man dass man dort sich dann einkauft. Das ist natürlich die Frage, Apple hat ja, und, und da kommen wir auch zu der Besonderheit dieser Kooperation, warum, warum gerade DuckDuckGo es ist ja eben so, Apple hat sich dem Datenschutz verschrieben. Das ist ein ganz großes ja, genau. Thema, was sie ja 2018 lanciert haben. DuckDuckGo, du hast es vorhin gesagt, ebenso ist mittlerweile für einige Leute die Alternative zu Google, weil mhm. sie sagen, ich will nicht, dass Google da meine ganzen Wege trackt und alles weiß, was ich tue und will. Mhm. Und deshalb passen die beiden ja erstmal ziemlich gut zusammen. Die Frage ist natürlich bei, bei Apple, wenn man so einen Ansatz fährt, ist es natürlich unglaublich schwieriger, dann auch im Werbungsbereich dann Geld zu verdienen. Ja, klar. Weil man ja eben nicht die Daten hat, weil man ja nicht weiß, was der Nutzer jetzt unbedingt will, wenn er etwas sucht. Das ist so. Und also
0: ich meine, das ist natürlich die Frage... Quasi, wie 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 konvertierst du das zurück, wenn jetzt die Leute das sehen und, ey, cool, ein geiler Map-Dienst, kennst du den? Ja, das ist Apple Maps, oh, wo gibt es denn das auf dem iPhone? Oh, da muss ich mir ein iPhone kaufen. Also, das ist schwierig, definitiv, klar. Ja. Aber ähm, vielleicht jetzt nur ganz kurz, zu DuckDuckGo noch und noch was, ähm, da werde ich immer wieder gefragt, ich kenne die auch schon länger und die beschreiben das, finde ich auf ihrer Webseite sehr schön, werde ich immer gefragt, ja, aber was, Datenschutz, wie machen denn die das, was ist ein Quatsch, wenn die keine Daten haben, wie verdienen denn die Geld? Und die sind da sehr offen, die sagen das auch ganz klar, die sagen, guck, eigentlich müsste auch Google diese Daten alle nicht haben, weil Google verdient sein Geld ja auch mit Werbung und die Werbung aber auf der Google-Seite, auf der Suchseite selber, verdienen sie ja dadurch, du suchst was, und dann wird quasi zu deinem Suchbegriff Werbung angezeigt, plus die ganzen Links. Und genauso macht's DuckDuckGo. Also, die, hm. die, die sehen natürlich auch, hey, ähm, da, da sucht einer nach was auch immer, Swiss Flug, San Francisco, und dann sind halt die ersten paar Links sind quasi sponsored links, gekaufte Links. Und das ist schon ein Punkt, das finde ich spannend. Also weil DuckDuckGo dann sagt, hey, aber wir müssen nicht wissen, dass der Malte das sucht und dass der doch das letzte Mal das gesucht hat und so. Und das Geschäftsmodell bei DuckDuckGo funktioniert. Also die gibt's schon seit Jahren. Die mhm. sind auch profitabel. Das ist nicht irgendeine so eine so eine, eine Uni, die da irgendwas macht, so ein bisschen einfach, weil es doch schön wäre, sondern die haben ein solides Geschäftsmodell für sich entdeckt und verzichten eigentlich auf die ganzen anderen Daten, die eben zum Beispiel Google dann halt selber auch noch abgreift.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass man damit Geld verdienen kann. Die Frage ist natürlich, kann man da so viel Geld verdienen wie Google mit? Und ja, das, ist ja der, der das ist ja der große Unterschied. Es geht ja um Profitmaximierung und und Dr. DuckDuckGo hat eher einen idealistischen Ansatz.
0: Also man könnte Daten schon, wenn man der Erste gewesen wäre. Ich meine, Google verdient ja tatsächlich, muss man ja auch sagen, Google verdient hm. ja sein Geld nicht, Primär dein vieles Geld, der große, überwiegende Teil des Geldes, ja nicht, weil die so viel über den Freak wissen, sondern hm. nach wie vor, weil alle bei Google suchen und Google halt genau diese Links, diese quasi, diese Werbung auf Google selber verkauft. Das ist ja immer noch das mit großem Abstand die Haupteinnahmequelle
1: von ja. Google. Ja, aber Moment, also ist ja nicht so, dass Google die erste Suchmaschine der Welt ist, sondern es war ja vorher auch so, dass es ja durchaus gute funktionierende Suchmaschinen gab. Ich habe zum Beispiel vor Google Alta Vista immer genutzt und das war, wie ich fand, auch eine recht gute Suchmaschine. Google war dann besser, weil sie den ja, Algorithmus hat und PageRank und so. Nee, sie waren und nicht
0: die Ersten, aber das ist ja auch egal. Du musst einfach der Erste sein, der es richtig macht.
1: Naja, was heißt <lacht> richtig?
0: Ja, also, weißt du, besser. Halt, du musst, ich meine, Google war extrem viel besser als alle anderen damals. Ja, drum aber das haben beste, sie so das, viele alles äh, gekriegt. Also, die, die Resultate das, waren halt besser.
1: Ja, weil sich die Daten dann der Leute auch dafür verwenden. Das ist ja, ja ganz am Anfang, klar. Nee, ich,
0: nee, sie hatten ja schon, ich meine, sie hatten ja schon auch mit diesem Page-Rank, der ja damals noch ganz wichtig war und dieser quasi neben der der Liste, die alle anderen gegeben haben, so nach dem Motto, guck halt mal unter diesen 20.000 Links, hat natürlich Google von Anfang an versucht, das qualitativ in irgendeiner Form so einzuordnen, dass die Relevantesten am Oberst stehen. Und das am haben Anfang, sie am Anfang, gab, konnten sie das noch am, ohne unsere Daten
1: machen. Ganz am Anfang war das so. Es war ja. ja auch so, dass ja nun Google ein Studienprojekt, der ursprünglich war, um die ah, genau. eben diese algorithmusgesteuerte Technologie mit PageRank und so weiter da eben darzulegen. Aber sehr schnell haben sie sich ja eben dahingehend auch entwickelt, dass sie die Leute fasziniert haben damit, dass ja dieses Ding auch dann antizipierte, was der Nutzer will. Und das ja eben dann auch über Daten. Ich meine, das ist ja auch die Faszination, die heute von Google ausgeht. Die Google-App schickt mir immer Daten von wegen deinem Arbeitsweg, erhöhtes Verkehrsaufkommen, zehn Minuten und so weiter. Also das ist ja wirklich faszinierend, was diese, dieser Gedanke von Künstliche Intelligenz und Smart, der wird ja genau da gelebt. Natürlich aber für einen verdammt hohen Preis, den man zahlt, weil man nämlich dann alles Mögliche über sich preisgibt. Im Übrigen muss ich auch sagen, ich finde es mal wieder witzig, wenn, lustig, wenn, wenn Leute sagen, oh, du hast einen Sprachassistenten zu Hause rumstehen, was der alles mithört. Und auf der anderen Seite nutzen die gleichen Leute dann aber frenetisch Google und hauen da alles Mögliche rein. Also wenn ja. wir die Datenriesen anfüttern heutzutage, dann allen voran, dass wir bei Amazon da in deren Warenbestand durchgucken und andererseits, hast du bei Google-Suchern machen. Bei den meisten Sprachassistenten ist es so, ich glaube, in der Lebensrealität viele Leute nutzen die gar nicht so viel, wie sie sie eigentlich nutzen könnten und geben dementsprechend auch nicht so viel Preis. Ich glaube, das ist immer noch ein Riesengefälle, aber das ist nur ein Exkurs an der an Ja, naja, nee, Randen. also
0: ich meine, ich glaube, beim Sprachassistenten ist der Punkt natürlich ein anderer. Da ist es ja nicht, du hast recht, ist die Nutzung natürlich, die das Ding intelligenter macht auch und die das natürlich auch Daten generieren lässt, aber es haben halt viele das Gefühl, der hört ja dann 24-7 zu der hört dann, wenn ich drüber spreche, dass ich jetzt dann nach Barcelona gehe und dann kriege ich plötzlich Werbung nach Barcelona und so. Das ist zwar Quatsch, aber das ist halt, das ist so ganz stark verankert, weil da sind ja ganz viele Mikrofone drin. Also ich glaube, hm. diese Angst kommt daher, weißt du. Und nicht unbedingt, weil es das, das gab doch letztens eine Statistik, gerade, glaube ich, von, von, von Amazon. Ich meine, was wird gemacht? Es wird nach dem Wetter gefragt, es wird, spiel mir Musik ab und dann, dann... Das ist der große Teil und dann dann es dann schon dann, dann fällt's dann schon wieder ab, also so wahnsinnig ja. viel. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute, die so einen Teil haben, auch nicht in den USA quasi ständig bei Amazon damit per Sprache bestellen. Das macht fast niemand. Also von dem her gesehen, man könnte viel mehr mit den Dingern machen. Ich sehe es ja auch das bei stimmt. mir. Ja, ja. Aber letztendlich ich, frage ich doch immer nur nach dem Wetter oder lassen meine <lacht> Einkaufsliste damit füllen und <lacht> ja. den ganzen Rest lasse ich weg.
1: Aber gleichzeitig und und da stimme ich dir zu in der Frage, woher rührt die Sorge, die Also ich glaube die Sorge boardet schnell über, weil da auch vieles dann vermengt wird, was ja, dann eben so gar nicht zusammenpasst. Aber es wird natürlich noch befeuert durch Nachrichten, wie kürzlich das Amazon jede jede Anfrage, die du an das Ding stellst, als Wave-File dann auch archiviert für alle Zeiten, wo man sich echt fragt, dann was das sind. Genau. Und
0: den falschen Leuten schickt. Und den
1: falschen Leuten schickt auf Anfrage, wo man sich echt fragt, was das für ein Quatsch ist. Ja, also, wo, für welchen Zweck soll das aufbewahrt werden, dass wenn, wenn der Frick nach dem Schnee fragt in Bären, dass das dann eben <lacht> für den Amazon ist. Ja doch, ist weil Amazon
0: natürlich dann die, die, die Tante, ich sag's, nicht, sonst springt meiner dahinter am Screen hoch. Ähm, ja. Die lernt ja dann da draus, weißt du. Ein paar Monate später hört sich sie meine Konversation nochmal an und dann lernt sie draus. So sagt zumindest Amazon ist natürlich ja. wahrscheinlich Quatsch. Das könnte man beim ersten Mal machen. Eben. Lass es beim zweiten Mal und dritten Mal noch machen. Lass es ein, können ja von mir aus eine Woche speichern, aber danach müsste das Zeug natürlich weg.
1: Genau, das ist der Punkt. Oder will sie deine, die Entwicklung deiner Stimme über 20 Jahre analysieren? Dafür gibt es die Dinger ja auch noch nicht lang genug. Wer ja, weiß, genau. welche Bewandtnis das hat. Ja, Na naja, gut, genau. wir, wir schweifen ab, aber das ist äh, der, der Exkurs, den fand ich jetzt auch ganz lustig, weil einen solche Dinge ja auch immer wieder beschäftigen. Wo ich waren wir? Ich
0: Marketing-technisch so? ganz spannend. DuckDuckGo und Apple Maps einfach, weil da zwei Firmen quasi doch datenschutztechnisch ich sag mal, eine ähnliche Richtung machen wollen oder es zumindest so propagieren und dass die zwei jetzt dahingehend mal zusammenarbeiten, finde ich spannend. Was das bewirkt und ob, ob wir Apple Maps in Zukunft noch bei mehr Diensten sehen werden, ich glaube, das bleibt abzuwarten. Das können wir heute noch gar nicht sagen. Aber mir war auf jeden Fall, ja. um den Kreis zu schließen, mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass man Apple Maps einbinden kann. so.
1: Ja, also aber es ist ja auch nicht so ganz klar, was Apple ja wirklich damit verfolgt. Es ist ja nicht nur die Geldfrage. Es ist doch die Frage, wie weit wollen Sie das Ding jetzt tatsächlich treiben? Am Anfang Apple Maps ist ja, man muss sich daran erinnern, entstanden eigentlich zuallererst nicht um ein tolles Produkt zu machen, sondern um sich um die Fesseln abzuschütteln, die man von an Google hatte. Dass man ja. eben die Karten-App hatte auf den iOS-Geräten, sowie die YouTube-App seinerzeit noch und war dann gebunden an Google, an deren Diensten, die man da, in da integriert hat. Und das wollte man nicht mehr. Man wollte keine Lizenzgebühren zahlen, man wollte vor allem nicht, dass da ein anderer großer Player sozusagen in das, in das Herz des Systems hineinwirkt. Ja. Und aus diesem Impuls heraus hat Apple ja den Kartendienst aufgemacht. Nun könnte man sagen, vielleicht wollen sie auch gar kein Geld damit verdienen. Vielleicht genügt es ihnen einfach dann diese Freiheit, die sie in ihrem ja, Ecosystem genau. haben. Vielleicht
0: war es ihnen das wert.
1: Aber das, was sie jetzt da jetzt wiederum mit diesem MapKit.js machen, kann man natürlich auch wiederum in, ins Grübeln kommen, ob das dann vielleicht dann doch mehr ist. Vielleicht wissen sie selber auch noch gar nicht. Vielleicht gucken sie, wie das Ding sich entwickelt und probieren mal was aus, wie mhm. das hier zum Beispiel. Und wer weiß, welche, welche Blüten das treibt. Ich meine ein Unterschied ja von Google zu allen anderen Kartendiensten ist ja auch, bei Google hast du das Gefühl, da ist eine, eine Stringenz drin. Das Ding ist aufgebaut worden und immer wieder ausgebaut worden und es, es zielt so auf absolute Dominanz, Weltherrschaft ja, ja, klar. ab. Während so andere Dienste, auch zum Beispiel ja der Microsoft-Dienst, der ja dann auch unter Here, glaube ich, läuft, diesem ehemaligen Nokia-Label für Karten, der, der ist ja auch etwas wankelmütig, finde ich, so in seiner Ausrichtung. Da gab es nochmal diese birdseye Perspektive, dann gab es wieder was anderes, da wird auch sehr viel experimentiert und in, die, in dieser Sparte würde ich auch Apple Maps sehen, dass das irgendwie so ein lebendiges Gebilde ist, wo noch vielleicht gar nicht klar ist, wo es in zehn Jahren steht, wenn man bei Google vielleicht eher schon sagen kann, Google sieht man dort und dort. Ja,
0: vielleicht, das ist möglich, ja, das ist wahr. Wir werden dranbleiben. Ähm, ich weiß nicht, ähm, du schon mal Businessklasse geflogen und hast du selber nein. bezahlen müssen. Es ist ja abartig, wie teuer die Dinger sind. Das wäre dann unser nächstes Thema. Und da gab es ja, fand ich, ein ganz spannendes, ging so ein bisschen unter im, im allgemeinen Gerausche, hatte ich das Gefühl, aber da gab es ja ein ganz spannendes, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt Leck sagen soll oder vielleicht sogar ein kleiner Gau. Auf jeden Fall hat United ich glaube, es war ein Flyer, oder? Es war so irgendwie was Gedrucktes, so was Analoges, glaube ich, hat quasi offenbart ihre besten Kunden und ganz <lacht> weit oben, was heißt ganz, Zu Oberst stand Apple mit, glaube ich, 150 Millionen Dollar, die die für Flüge bei United Airlines ausgegeben haben im letzten Jahr. Wovon, und da kam dann eben raus irgendwie, 50 Business Class Flüge pro Tag zwischen San Francisco und Shanghai. Und Bevor wir jetzt auf das diese, dieses Ding selber eingehen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich das gelesen habe, noch bevor ich mich über die Zahlen gewundert habe oder über die, dachte ich so, hä, aber das, das muss ja Apple tierisch genervt haben. Das sind doch keine Informationen. Ich will doch nicht, wenn ich eine Firma bin, dass meine bevorzugte, ja wahrscheinlich die bevorzugte, meine bevorzugte Fluggesellschaft damit quasi Werbung macht, so nach dem Motto, hm. hey, das ist geil, der Frick, der gibt 150 Millionen Dollar pro Jahr für Flüge aus, oder? Es, es ist es ja krass. Blieb,
1: ja, es blieb ja im ersten Moment auch rätselhaft, was, was das denn eigentlich sein soll. Es gab ja da so ein Foto, so abfotografiert, ja, genau. irgendwie so ein Flyer. Und im ersten Moment dachten alle, ist das ein Werbeplakat, was sie dann San Francisco aufgehängt haben oder so. Keiner wusste so richtig, wo das herkam. United hat dann in einer Stellungnahme über Twitter nachher selber für Klarheit gesorgt. Sie haben gesagt, das ist tatsächlich ein kleiner Flyer gewesen, der allerdings für interne Mitarbeiterschulungen gedacht war. Man wollte augenscheinlich dafür sensibilisieren, dass man wie wichtig halt die Businesskunden sind und das wollte man dann irgendwie mal plastisch machen, dann eben auch mit mit mit, 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 mit Preisen, dass man sagt, guck mal, so eine Hausnummer ist Apple bei uns und vielleicht das Personal dann entsprechend sensibilisieren, dass sie dann besonders freundlich zu ihren Business-Kunden sind, weil eben ihr Gehalt von denen herkommt. Das hat dann irgendwie irre Züge genommen. Man sollte in der heutigen Zeit sowas tun, tunlichst nicht mehr machen, wenn das so ein Geheimnis ist. Ja, und dann ist es halt nach außen gedrungen und, und war extrem peinlich für United. Also aus der ja, Stellungnahme, die sie abgegeben massiv. haben, kann man herauslesen, dass da wohl die Business-Kunden-Hotline übergelaufen ist, dann unmittelbar danach. Und wahrscheinlich gab es den einen oder anderen Anruf aus Cupertino in der, in der Sache. Ja, stell dir aber, vor. aber gut, es ist rausgekommen. Und jetzt, jetzt können wir natürlich so ein bisschen da mal reingucken, was steht denn da drin?
0: Genau, also steht drin, dass Apple rund 150 Millionen Dollar pro Jahr für Flüge ausgibt bei United. Damit sind sie wirklich weit voraus. Google und Facebook sind, glaube ich, beide so bei 34. Die waren da auch drauf auf dem Flyer. Es war nicht nur Apple. Aber ähm, ja, also ich weiß, krass. Und vor allem halt sehr, sehr viel nach China. Und eben diese quasi Primärverbindung zwischen San Francisco und Shanghai, wo quasi täglich Apple-Mitarbeiter hin und her fliegen, das ist schon, also ich meine, es erstaunt natürlich nicht. Wir alle wissen, dort werden ja die dort werden alle Apple-Geräte gebaut letztendlich. Da gibt es natürlich schon das ein oder andere Meeting und so. Aber ich sag mal, es ist natürlich auch ähm, Thema ökologischer Fußabdruck. Es ist natürlich, ist wahrscheinlich auch unter dem Aspekt was, was Apple jetzt nicht unbedingt in der Presse sehen will, dass die so wahnsinnig viel fliegen, oder?
1: Ja, es ist für für Apple natürlich eine schwierige Sache. Ich meine, auf der einen Seite, die Amerikaner wird es freuen, wenn sie sehen, dass das Know-how tatsächlich in den USA augenscheinlich sitzt und permanent mhm. sozusagen per Standleitung, per Flugstandleitung dann äh, nach China geht, um dann dort die Produktionsprozesse anzustoßen und, und Gespräche zu führen und so. Aber die Leute halt tatsächlich ihren Sitz in den USA haben. Aber man könnte natürlich in der Tat fragen, unter dem Stichpunkt Umweltbilanz wäre es nicht sinnvoller, eine Dependance größerer Natur in China zu haben, um viele Prozesse dort zu steuern, anstatt die Leute ständig über den Teich dann, über den großen Teich dann Ja, gut, ich nehme an, das haben bewegen. sie auch
0: noch. Also wahrscheinlich ist es ja beides, weil ich, ich nehme ja. mal an, die, 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 das sind ja, ich meine, das ist ja nicht irgendwie, da bringt ja keiner einen Schraubenzieher rüber, sondern das sind natürlich wahrscheinlich <lacht> Top Shots. Das ist ja eben auch Businessklasse jetzt bei die, bei diesen 50 quasi pro Tag da. Ähm, sondern das sind natürlich alles Manager, die, die schon in Capatino sitzen müssen und dort quasi, ähm, leitende Funktionen haben, die aber halt auch sehr oft rüberfliegen müssen mhm. und damit hat man dann quasi das so eingerichtet. Also ich meine, das erstaunt per se nicht, aber mich hat natürlich schon auch diese schiere Summe, da dachte ich so, boah, da musst du aber schon viel fliegen für diese, für diese Beträge.
1: Ja, 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 gut, ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man sich jetzt Google und Facebook anguckt, das sind Software oder beziehungsweise ja, Dienstleistungskonzerne, die haben natürlich die jetzt quasi ja nichts physisches ja. herstellen, eben ja. keinen Bedarf, ständig zu irgendwelchen Werkstätten und Fabriken dann darüber zu fliegen. Das ist, das erklärt schon mal den Unterschied. Interessant ist aber ja auch so, wenn man die Primärrouten anguckt, wir haben jetzt über die absoluten Topseller sozusagen, dann ähm, mal drauf geguckt. Aber es gibt ja auch noch in Europa entsprechend Hauptflugziele. Da ist dann relativ weit oben London. Das überra überrascht jetzt nicht. Da ist ja das europäische Hauptquartier ja, genau. von Apple. Und aus Deutschland München. Und da kann man ja auch ganz klar sagen, warum das so ist. Ne? Mhm. Weil Apple da seinen Deutschlandsitz hat.
0: Klar, stimmt. <lacht> München ist der Deutschlandssitz, Genau. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Der ist eben nicht in Berlin, wie ich das vielleicht als Schweizer meinen würde. Ja, genau, also da sind natürlich schon, ich meine, machen wir uns nichts vor, ich will das auch überhaupt nicht verteufeln oder so, das ist ja normal, große Firmen, da wird viel hin und her geflogen, gerade wenn sie weltweit aufgestellt sind und überall Mitarbeiter haben, aber ja, ich fand eben schon allein diese Zahlen, wenn man die so ein bisschen anguckt, also ich meine, das ist Zeug, das will Apple definitiv nicht öffentlich macht, gemacht haben, gerade Apple, die so wahnsinnig auf Geheimnistuerei ja, setzen, dass das wird die tierisch genervt haben.
1: Aber da muss ich Apple auch mal einen Schutz nehmen. Ich meine, unabhängig von der Geheimniskrämerei, die Apple betreibt, das will keiner. Kein ja, nee, das will, will keiner, das Weil das, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, wo wir vielleicht drüber lächeln und sagen, naja, das ist PR, ist das ja nun auch wirklich fast schon ein Industriegeheimnis. Okay. Da, weil da auch durchaus ja Workflows und Aufstellungen, Strategien sich heraus ablesen lassen. Also jemand, der findig ist, kann ja sehr viel daraus beziehen, mhm. wenn er weiß, dass da jeden Tag 50 Leute von, also 50 Plätze da fest reserviert sind, dann in der Hin- und her Herfliegerei. Ja. und äh, welche Ziele dann noch so gefragt sind. Also da, das, da lassen sich ja schon so halbe Bewegungsprofile dann herstellen natürlich. und das, das, ist schon, das ist schon ein ziemlicher Kracher und natürlich ist es ja auch gerade so ein Diskretionsverhältnis, das du dann da normalerweise hast mit so einer Fluglinie und, und wenn mhm. die das bricht, nun ist es aber wohl so, dass United wohl trotzdem keine Sorge haben muss, dass Apple mit jemand anderes fliegt, weil in San Francisco sind die augenscheinlich so gut aufgestellt, was die Fliegerei angeht, dass dann das nur mit viel Umsteigen möglich wäre, zu einem anderen zu wechseln oder eben selber was zu machen. Das heißt, es wird nicht zu einem unmittelbaren Schaden sein, aber sowas mhm. trübt natürlich schon eine Geschäftsbeziehung, die dann ja, da klar. ist.
0: Ja, das wird ein paar ganz böse Telefonate gegeben haben.
1: Übrigens, übrigens noch so ganz kleinen, eine ganz kleine Ergänzung noch zu unserem Thema Akku, ja. mit dem Smart Battery Pack, da ist nämlich ja. gerade was reingekommen, da wurde gesagt, es sind augenscheinlich zwei Zellen zu je 1369 mAh drin.
0: Ja, nicht nur eine. Ja, genau. Ich habe das nämlich auch ja. gesehen. Das, das kam jetzt gerade bei Twitter mit Links auch. Und das würde natürlich dann heißen, dann wäre es ja größer als das letzte, also als das vom iPhone ja. 7. Dann wäre es dann schon ziemlich eine ordentliche zusätzliche Batteriekapazität. Ja. Genau.
1: Ist ja. halt ein brandaktuelles Thema, weil das Ding ja jetzt gerade erst in der Nacht das so heute ja erst raus. genau. rausgekommen ist und dementsprechend, ja, entwickelt es sich.
0: Entwickelt es sich, genau. Gut. Ja, du, ähm, apropos entwickeln, das passt auch schon wieder gar nicht so schlecht als kleiner Übergang. Ich weiß ja nicht, ob du das noch weißt. Ke weißt du, dass es den iPod Touch noch gibt?
1: Sagt dir das überhaupt was? <lacht> naja, mein Lieber, der ist ja nicht in den 70er Jahren erschienen. Nicht wahr? <lacht> <lacht> nee,
0: aber das ist natürlich ein, ein Produkt, wo, ich stelle das immer wieder fest, bei mir ist der super präsent, weil meine beiden Kids haben einen das ist quasi ihr Smartphone sozusagen, dass sie dann eine halbe oder dreiviertel Stunde pro Tag nutzen dürfen. drum sehe ich ständig die iPod Touches bei uns rumfliegen, am Ladedock hängen etc. Darum der ist bei mir ganz, ganz, ganz nah quasi. Aber ich stelle natürlich fest, den allermeisten Leuten ist der völlig wurscht, weil der eigentlich, ja, ist so ein komisches Ding. Es ist kein iPhone. Es hat aber iOS drauf, sogar iOS 12, die neueste Version. Ähm, du kannst damit alles nur nicht telefonieren. Er ist relativ günstig, deutlich günstiger als iPhones und trotzdem war man bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, ja, ja, das Ding ist tot, weil der wurde, glaube ich, vor vier Jahren das letzte Mal überhaupt überarbeitet, der hat einen A8-Chip noch drin, aber jetzt kamen Gerüchte auf, dass Apple möglicherweise ähm, an einer Neuauflage arbeitet. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also diese Gerüchte sind wohl am Rande der Consumer Electronics Show in Las Vegas, der CES, mhm. dann eben da kursiert und, und wurden jetzt aufgedeckt von einem, einem japanischen Blog, der namens, wie heißt es noch schnell, Meko Takara. Mecco
0: Takara, genau.
1: Genau, die, die haben darüber berichtet. In der Tat ist es ja 2015 gewesen, dass das letzte Mal eben ein iPod Touch herausgekommen ist. Es mhm. ist mit Abstand das günstigste neuwertige iOS-Gerät am Markt. Genau. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Es gibt für mich zwei Gründe, warum ich mir vorstellen könnte, dass Apple das tatsächlich erwägt. Das, das mhm. eine ist, dass das Ding ist ja auch der günstigste mobile Zugang zu Apple Music. Ja. Und wir wissen ja, Apple Music ist ja nun auch so ein Thema Reichweite, Reichweite, Reichweite. Klar. Da ist Apple weiterhin dran, das immer mehr auszureizen. Das heißt, ein günstiges iOS-Einstiegsgerät, um Apple Music zu nutzen, und iPod steht ja auch synonym für Musik. Wäre natürlich nicht schlecht. Also hat durchaus seinen Charme. Mhm. Und zugleich, wenn die Ambitionen ja jetzt dann, die treffen ja augenscheinlich zu, dass sie auch in Sachen Videostreaming-Dienst dann irgendwie aktiv werden. Mhm. Mit einem größeren Display oder generell mit dem jetzigen Setup dann eben dieses großen Displays. Wäre es ja auch da ein interessantes Gerät, um eben in diesen apple Fernsehdienst dann einzusteigen.
0: Absolut, also wir sprechen eigentlich bei all den Sachen immer über eine mögliche Reichweite und die Steigerung der Reichweite, die wichtig ist bei bei diesen Sachen, wenn du deine Dienste quasi verbreiten möchtest. Und da stellt der iPod Touch wirklich eine, wie ich auch finde, eigentlich spannende Lösung dar. Übrigens mein I allererstes iOS-Gerät, also damals hieß es ja noch nicht so, war tatsächlich ein iPod Touch. Weil das iPhone wurde ja 2017 vorgestellt, kam ja im Juni in den USA an. Im November kam es im, äh, nach Deutschland. In die Schweiz kam dann erst das 3G, also das Jahr später, 2018. Aber vorher wurde ja noch der iPod Touch schon der allererste vorgestellt. Und ich habe mir dann tatsächlich einen iPod Touch gekauft. Und meine erste Berührung mit dem, neuen, mit dem iPhone sozusagen war eben der iPod Touch tatsächlich.
1: Ich hatte noch nie einen iPod Touch. Du, die sind eigentlich ganz... Ja, nein, also, ich, ich, ich kenne die, ich kenne die ja. Die ich meine, okay. das, Aber ich, für mich war dann immer der Gang zum iPhone dann ja, das logisch. Mittel der Wahl. Na, ich, hatte, ich hatte einen iPod Mini, falls du dich an den noch erinnerst. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Der war, der war, der war süß.
0: Der war süß, der war knuffig, ja.
1: Und ein, ein iPod Shuffle hatten wir, glaube ich, mal für meine Frau gekauft. Also das iPod mhm. Sortiment sind wir eigentlich durchgegangen. Ja, ich hatte dann alle iPods. Ich hatte auch iPod Nano.
0: Den gab es ja. ja auch mal noch mit diesem kleinen Screen da und, und natürlich den, den, ich hatte natürlich auch die die Harddisk iPods quasi damals Na, Die, die hatte ich auch hören nicht. Die doch hatte die, auch die hatte nicht. ich sogar den den Collar den habe ich sogar noch ich finde nur kein Kabel mehr, um ihn zu laden, weil der hatte noch diesen 30-Pin-Konnektor und ich weiß nicht, ob ich, ich habe kein solches mehr, aber der würde wahrscheinlich noch wieder hochfahren und damit habe ich fr früher, früher, wirklich schon lange her Musik gehört und das war eben lustig, wenn du aus dieser, ich sag mal, wenn du aus dieser Geschichte kamst, um jetzt ein bisschen Geschichtstraining zu machen quasi, ähm, oder aus meinen Anfängen bei, bei der ganzen Geschichte, dann war das schon, ich meine, man war sich dieses Clickwheel super gewöhnt, Man, das war wirklich easy, man konnte das Teil bedienen, man konnte in seinen tausenden Songs super schnell was finden und dann für mich, jetzt kam eben dieser iPod Touch oder letztendlich natürlich dieses iPhone, aber der war natürlich am Anfang auch sehr musikzentrisch, weil du ja eben nicht, du kannst ja nicht telefonieren damit, den App Store gab es noch nicht, aber das war schon, ey, das war für mich so, boah. Und ich hatte schon immer Smartphones, Nokia Communicator und schieß mich tot, wie sie alle hießen, also ich war schon früh so ein, so, ein, so ein, ich war super Fan von Smartphones und hab die auch genutzt, viel Geld dafür bezahlt und schon dieser iPod Touch, ich weiß das noch, ich weiß nicht wann das war, im, wahrscheinlich im Oktober 2017, als ich den hatte und dann habe ich dir so neben meinen Nokia Communicator gelegt und dachte so, krass, das ist die Zukunft. Obwohl man mit dem ja nicht telefonieren konnte, man konnte ja fast gar nichts damit tun, aber schon okay. nur die Musik auszuwählen war irgendwie magisch, das, das weiß ich noch, an dieses Gefühl erinnere ich mich noch.
1: Du merkst schon, dass das so ein bisschen was jetzt hat von Opa Frick erzählt von ja, früher, klar. als alles noch schwarz-weiß war. Ja, natürlich, ist halt schon eine Weile her. Während du ja. da noch
0: irgendwo am Baden warst, habe ich halt mit dem iPod Touch gespielt. Opa Freak, genau.
1: Da, da, da war ich, glaube ich, noch in, in meiner PC-Phase, über die ich auch nicht gerne mehr spreche. Über möchte. die wollen wir auch hier nichts hören im Apfelfunk. Ja, Nein, nee, aber, aber lustig
0: nur. Also von dem her gesehen ja. ist das spannend. Darum bin ich so ein bisschen nostalgisch und das auch als Erklärung, warum ich ja. das eigentlich ganz cool finden würde, wenn ein neuer iPod Touch kommen würde. Ähm, ja, bleibt natürlich abzuwarten. Der müsste halt schon dann auch wirklich im Preis liegen der jetzigen iPod Touches, die so für 200, 300 Franken kann man die kaufen. Hm. Weil das würde natürlich überhaupt keinen Sinn machen, den teurer zu machen, weil dann bist du ja dann relativ schnell bei einem älteren iPhone. Also von dem her, der muss halt wirklich günstig sein.
1: Ja, das Einzige wirklich, was mich davon abhält, an einen iPod Touch zu glauben, ist die Frage im Jahre 2019, wie, welche Marktchancen hat ein digitales Gerät, heutzutage noch, was nicht vernetzt ist. Also ja. vernetzt zwar über WLAN, WLAN, klar, WLAN, genau. aber, da, ja, aber ich meine, das mit WLAN, die Empfindung der, des Werts von WLAN war vor fünf Jahren ja auch noch eine andere als heutzutage. Da, da war es dann eben so, dass man gesagt hat, ja, Mobilfunkpreise sind teuer, mhm. Da, da ist es halt schön, wenn man WLAN hat und das reicht ja auch für viele Anwendungen und so und die Kinder überhaupt, die sollen sowieso nicht da mit dem Mobilfunkzeugs rumspielen. Naja. Das hat sich ja auch schon wieder weiter geändert und wenn selbst eine Apple Watch heutzutage mit LTE ausgestattet und autark telefonieren kann, dann ist natürlich die Frage, ob ein, ein iPod Touch dann nicht ein wenig anachronistisch ist im Jahre ja. 2019, der sich da auf, auf WLAN beschränkt. Das ist, das ist für mich so der einzige Wermutstropfen, die einzige Frage, die da bleibt. Ansonsten finde ich, gibt es einiges, was für dieses Gerät spricht. Mhm. Günstiger Einstieg, wie gesagt, Reichweite für Apple Music und Apple TV. Also das, das würde passen, aber... Mh. ja,
0: Mal gucken, wir warten mal ab was sich da die Zukunft so zeigt. Vielleicht gibt es
1: auch ein iPod Touch mit Mobilfunkmodul. <lacht> ja, genau, ja,
0: als Option. <lacht> genau. Mit 5G vor dem iPhone. Aber es, ist, es ist kein iPhone, es ist kein iPhone. <lacht> genau. <lacht> so weit kommt es noch. Ähm, wenn wir schon in die Zukunft blicken und irgendwelche Gerüchte aufgreifen, dann können wir ja, bevor wir dann zur Umfrage der Woche kommen, noch ein anderes Gerücht aufgreifen. Es gab ja jetzt wieder relativ viele, das sind ja so Renders, also das ist ja überhaupt nichts, Reales, sage ich mal, aber Leute, die quasi ein mögliches iPhone 11 oder wie es dann auch heißen mag, also das iPhone von diesem Jahr, das ja erst im Herbst kommen wird, so ein bisschen vorausgeahnt haben oder voraus, einfach da gibt es eben diese Renders quasi. Und da ist ja aufgefallen, so dass das offensichtlich eine Triple-Kamera haben könnte, das neue iPhone ist ja jetzt im Android-Lager nicht wirklich was Neues, Huawei macht das, Samsung wird es auch nachgesagt, also da kommen ja mehr, die hinten eben drei Linsen haben und nicht nur zwei, wie wir es bis jetzt sehen. Und da, das ist nicht, ich finde, das ist nicht unbedingt das Spannende, das wird im Allgemeinen so, ja, wahrscheinlich wird Apple den Schritt auch tun, Punkt. Aber spannend bei der Diskussion und das ist das, was ich jetzt mit dir eigentlich diskutieren wird, ist, dass offensichtlich Gerüchte rumgehen und ich kann nicht abschätzen, woher die kommen, aber dass diese Triple-Kamera, also quasi die bestmögliche Kamera im neuen iPhone, dass die dann wieder nur im Max-Modell sein soll, Wohin gehen die jetzt bei der aktuellen iPhone Generation, das iPhone 10S und das iPhone 10S Max, sich ja eigentlich abgesehen von der Größe sonst überhaupt nicht unterscheiden? Also man würde da, wenn man diesen Gerüchten Glauben schenkt, würde Apple dieses Jahr wieder auf den Modus zurückkommen, der bis bis zum iPhone 10 immer war, dass die Plus Modelle, so hießen sie damals, jetzt heißen sie Max, also die großen fetten Dinger, auch kameratechnisch besser da aufgestellt sind als die anderen. Was hältst du davon?
1: Also ich würde mir für den Fall wünschen, dass sie dann die Bezeichnung Plus aber wieder einführen, weil ansonsten <lacht> ja, ist wirklich stimmt. das Chaos perfekt, weil der, der Begriff Max, ja, der was. war ja der war ja unter dem Gesichtspunkt akzeptabel, weil ja, wie du eben gerade dargelegt hast, dann eine Unterscheidung da war zu Plus. Und diese das jetzt wieder aufzuweichen, könnte aus Apples Sicht interessant sein, dass sie, glaube ich, sagen, dann das ist halt dann auch eine Pro-Kamera dann halt. Sie kann halt dann noch mal ein bisschen mehr. Und dementsprechend kann man da auch mehr für verlangen. Ja, mhm. das ist vielleicht eine Überlegung, die sie haben. Weiß ich nicht. Aber ja, also die Gerüchte, warum jetzt Gerüchte im Januar, das ist ja in der Tat immer so der Zeitpunkt, wo sich ja in, in China da einiges schon in Bewegung setzt, wenn die Produktion so nah, näher rückt. Dann die Zulieferer müssen ja auch dann entsprechend die Teile bringen und so. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht letztes Jahr, dass ja vieles, worüber wir im Januar Gerüchte halber diskutiert haben, tatsächlich sich im Laufe des Jahres in irgendeiner Weise dann niedergeschlagen hat in mhm. den tatsächlichen Produkten, die wir zu sehen, bekommen haben. Also da ja. war ja auch schon die Rede von einem neuen MacBook zum Beispiel und da war ja auch durchaus einiges durchgesickert, was so in Richtung iPhone ging. Ja. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eben so der Januar so ein Schicksalsmonat ist, was Smartphone-Gerüchte angeht. Ja, also ich vorstellen könnte es mir, weil es wäre natürlich ein Umsatzbringer. Äh, es wäre natürlich, weil die Leute, wenn man mit einem Smartphone locken kann in, in diesen Jahren, in diesen Zeiten, wo nicht mehr so viel Entwicklung drin ist, dann ja hauptsächlich auch deshalb, weil die Kamera mal besser wird und Klar. dann fast ja schon oder vielfach schon fast die, die, die Spiegelreflex zu Hause ersetzt und mhm. da, damit kann man dann die Leute locken. Also ich befürchte es oder ich, ich möchte es eigentlich zwar nicht, weil ich ja auch das kleinere Format ganz gerne mag, auf der anderen Seite, vielleicht komme ich da mal wieder in Berührung mit einem größeren iPhone, also ich weiß noch nicht mit welchen Gefühlen ich dem jetzt da begegne. Interessant ist ja an diesen Renderings ja auch, wie die sich das vorstellen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die da aufgezeichnet wurden. Das eine ist, dass man dieses Kamerafeld in der Ecke dann künftig dann ausweitet, quadratisch macht. sieht absolut schrecklich aus, finde ich auch. Ja, also ich finde das ganz so ein Riesenbobbel. ganz Bobbel. Ganz übel sieht das ja. aus. Und die andere Variante, die im ersten Moment auch etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber so rein designtechnisch durchaus etwas für sich hat, das ist so eine Art Zyklopenauge. Dass mhm. also die, die Kameralinsen wandern von der linken oberen so Ecke. über die, die Breite Eche. in der Mitte? Genau, richtig. So über dem Apple-Logo oben angeordnet, finde ich sehr symmetrisch irgendwie. Mhm. Es hatte, es hat was, also es ist ungewohnt im ersten Moment. Ja. Deshalb findet man so vielleicht auch ganz am Anfang ein bisschen abstoßend, aber nachdem ich mir dann längere Zeit angeguckt habe, dieses Bild, dachte ich, hm, naja, aber das Allerschlechteste wäre es nun auch nicht. Kleiner Wermutstropfen, wir bräuchten wieder alle neue Hüllen. Ja, das brauchen
0: wir sowieso. Macht ihr keine Illusionen. Ich werden nicht sowieso was einfallen lassen, dass wieder Hülle neue Hüllen brauchen, fürchte ich. Da werden wir nicht drum ja. rumkommen. Ja. Ich bin immer, muss ich sagen, sehr skeptisch bei solchen frühen Gerüchten. Vor allem auch bei diesen Renderings, weil ich mich dann immer so frage, ja klar, ich meine irgendwelche Gerüchte und dann gibt es ja wirklich coole Leute, die ich zum Teil auch super spannend finde. Designer, die dann halt so ein Rendering mal erstellen. Und dann habe ich aber doch oft das Gefühl, dass dann allein die Kraft der Bilder so eine Eigendynamik entwickeln und alle sprechen davon, von dieser Triple-Kamera und übrigens nur beim großen Modell und so. Also ich gebe ganz ehrlich gesagt jetzt am 16. Januar noch recht wenig auf diese Gerüchte. Ich finde das einfach noch deutlich zu früh.
1: Ja, klar. Ich meine, da ist natürlich auch extrem viel Bockmist dabei, der nachher dann wieder verschwindet, sang und klanglos und es erinnert sich kaum noch einer daran, dass wenn man darüber mal diskutiert hat. Mhm. Das, das ist in der Tat so, ja, das, das, das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, ich meine, die Trefferquote der Gerüchteküche war zumindest in den letzten Jahren ja auch nicht so schlecht. Man muss dann auch sagen, so, so manches war auch nicht falsch. Das Problem ja, ja, ist ja nur, dass man zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Gerüchte meistens schwer abschätzen kann, was ist denn davon wahr und was ist ja. Quatsch. Und ja, ist das das, genau der Punkt. Und so hinterher halt halt wird ein warten. Schuh draus, dass genau. man sagt, ah, das hatten wir schon mal gehört. Ja, aber. genau,
0: man muss dann halt warten, wenn das jetzt immer wieder kommt, von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Seiten, sich wochen- und monate lang so ein bisschen kristallisiert, dann merkt man irgendwann mal, das war ja beim iPhone 10 auch so, irgendwann mal, und das war dann so, so im Mai, glaube ich, rum, hat man dann gemerkt, hey, wahrscheinlich, also es sind immer so ein bisschen ähnliche Ideen, die da rumgeistern, mit dieser Hochkant-Kamera, mit, mit dieser Notch, die kam auch Relativ früher raus, vor eineinhalb Jahren, also vor knapp zwei Jahren, ähm, dann kann man dann sagen: Okay, da ist wahrscheinlich was dran. Aber jetzt muss ich schon sagen, es könnte auch völlig anders sein.
1: Ja, ja ich, ich glaube aber schon, dass der Weg zu einer weiteren Kameralinse nicht sehr unwahrscheinlich
0: Nein, ist. nein, nein. Also das, das denke ich auch. Da muss ich sagen, das denke ich auch, weil im Unterschied zu Google, Google, die ja quasi einfach sagen, hey, ist völlig wurscht, was da drin ist, wir machen mit Software alles und die ja auch nur noch, nur, nur nach wie vor eine haben in den neuen Pixel 3 Modellen ähm, vom Herbst. Aber ich glaube, Apple geht da eben diesen, diesen Doppelweg, dass sie auf der einen Seite versuchen, wirklich hardware-technisch das beste Mögliche reinzubauen, aber ja auch seit seit jetzt dem iPhone 10S ist es ja auch so, dass sie viel mehr an der Software gemacht haben und dann sagen diese Kombination ist quasi unschlagbar drum ich denke auch dass Apple das finde das, das halte ich durchaus realistisch dass sie vielleicht dieses Jahr wirklich noch eine dritte Linse bei den größeren oder teuren Modellen dazufügen was die dann kann und wie die dann gebraucht wird, das, das, das wissen wir noch überhaupt nicht. Da gibt es ja auch verschiedene Konzepte von, von Weitwinkel zu quasi zusätzlichen Schärfeninformationen, Schwarz-Weiß-Sensor und so weiter. Das wissen wir alles nicht, aber ich denke schon so im Prinzip grundsätzlich könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Warten wir uns mal ab, das Jahr ist ja noch jung.
0: Ja genau, das Jahr ist ja wirklich noch sehr jung. Ähm... Darum ist es auch Zeit, dass wir die Umfrage der Woche schließen, quasi unsere Aktuelle, die jetzt in diesem Moment am Mittwoch ganz spät am Abend ja noch läuft. Und schlage vor, wir lösen die auf. Einverstanden?
1: Ja klar, der Apfelfunk ist ja jetzt noch nicht ganz mehr so jung.
0: Der Apfelfunk <lacht> ist nicht mehr ganz so jung, das stimmt, da hast du recht. Ähm, und zwar, wir haben ja gefragt... Ähm, hat das Apple TV, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja viel über Fernseher gesprochen, huh, da kamen ganz viele Zuschriften, abgesehen davon, ähm, über Fernseher, all diese Geschichten und warum jetzt Apple TV, also Apple mit iTunes und den Geschichten quasi auf Samsung und andere Smart TVs kommt und da war ja dann die Frage, hat das Apple TV gegen Fernseher mit Apple Funktion überhaupt noch eine Chance? Also quasi, wenn du iTunes schon im Fernseher hast, hat denn dann das Apple TV selber noch eine Chance und stand jetzt, kurz vor 12, haben ja 1897 Teilnehmer immer mitgemacht und das ist schon recht ausgeglichen, würde ich jetzt mal sagen, die Resultate von euch da, was ihr da abgestimmt habt.
1: Ja, wobei ja doch eine recht eindeutige Tendenz dahingehend, ja. dass die Leute tatsächlich an eine Zukunft glauben, mit 43 Prozent. Das äh, fand ich dann bemerkenswert. Soll ich noch eine kleine Anekdote zum Gerne. Thema Apple TV? Gerne. Das, die ist mir gerade heute untergekommen, deshalb finde ich die so putzig. Es, es gibt da eine, ein, ein YouTube-Video Scott Forstell. Der damalige Softwarechef von Apple. Der rennt ja jetzt mal, mal hier und dahin und ist dann zu Gast und erzählt, so wie du vor allem vom iPod dann aus alten Zeiten. Und ich habe mir da heute so ein Video angeguckt, da war er irgendwie in New York, glaube ich, bei so einem Philosophie, bei einer Philosophie-Veranstaltung, ganz mhm. merkwürdig. Und hat aber da auch aus alten Apple-Zeiten, es ging auch um Kreativität, dann so ein bisschen erzählt. Mhm. Und da kam das Apple TV dahingehend vor, dass zu seinen Zeiten als Softwarechef war es mal so, wenn sie eine neue Softwareversion fertig hatten, mhm. das ist ja mal ein enormer Druck, so in letzter Minute, alles muss Klar. fertig werden und letzten Bugs und so weiter raus, dann hat er so zur Entspannung und zur Motivation des Teams das dann immer so gehandhabt, dass alle Softwareentwickler einen Monat Zeit bekommen haben, irgendetwas zu machen, an irgendetwas zu entwickeln, was nun nichts damit zu tun hat, was sie vorher gemacht haben. Völlig freie Wahl. Sie konnten tun, was sie wollten, jetzt irgendwie eine neue Software schreiben, eine neue App okay. entwickeln. Und eine Sache, die dabei herausgekommen ist, sagte er halt, ist die Benutzeroberfläche des damaligen Apple-TVs gewesen. Also Apple-TV hat seine Ursprünge, so, so stellte er es zumindest da, in dieser in, dieser, in diesem, ja, diesem Brainstorming, in dieser Entspannungsphase für Entwickler, dass sie dann einfach mal machen konnten. Und das das fand ich insofern ganz putzig, weil ja Apple auch selber immer von einem Hobby gesprochen
0: ja, hat. Ja genau, das würde und, super gut reinpassen.
1: Und sich ja mal alle gefragt haben, ja Hobby, warum sagen die das ständig? Was, was ja, hat genau. das jetzt auf sich? Sie verkaufen sie als ernsthaftes Produkt, warum ist das jetzt ein Hobby? und ähm, ja vielleicht kann man erklären, das daraus so ein bisschen zurückführen ist.
0: genau und ich meine das spannende ist ja diese 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 was du jetzt erklärt hast mit diesen danach können sie einen Monat machen was sie wollen das ist ja eigentlich so ein bisschen dieses 20 80 Prinzip das ja Google auch hat oder hatte ich glaube sie haben es nicht mehr ganz so strikt also quasi wenn du 100% arbeitest kannst du vier Tage pro Woche machst du dein Google Zeug und dann hast du einen Tag eigentlich wo du einfach ein bisschen zwar natürlich auch für die Firma aber frei einfach mal was machen kann da kamen ja auch viele wichtige Produkte raus dabei und das wäre zwar anders, das wäre quasi so projektbasiert. Wenn das große Projekt durch ist, habt ihr mal ein bisschen Zeit für euch zu gucken. Aber schon spannend. Also ich glaube, dass, dass da natürlich die Kreativität, wenn man mal halt frei denken kann und wirklich mal was ausprobieren kann, ohne gleich mit Businessplan und gucken wie, wo, was, dass da manchmal coole Sachen rausfallen. Aber gut, lass uns mal zu den Zahlen kommen. Du hast gesagt, 43% haben gesagt, ja, ich glaube an eine Zukunft. Ich war so ein bisschen zurückhaltend, ganz einfach drum, weil... 35,4 gesagt haben, es wird schwer für das Apple TV und dann ja 11,2, nein, das Apple TV hat keine Zukunft mehr. Und die zusammengerechnet sind ja ganz leicht drüber, so also kann man sagen, eigentlich eine ganz leichte Mehrheit denkt, ja, hm, es wird eher schwer oder sogar, nee, wahrscheinlich wird das nichts, oder? So habe ich es interpretiert. Du hast die andere Seite, du mhm. hast gesagt, hey, erstaunlich, 43 Prozent glauben an eine Zukunft.
1: Ja, also stimmt, deine, deine Lesart, der, der kann ich auch etwas... Äh abgewinnen. Das kann man tatsächlich so sehen. Ich, ich bin auf die 43 Prozent so fokussiert, weil ich es überhaupt erstaunlich fand, auch jetzt bei der großen Zahl der Teilnehmer, dass Apple TV ist ja bis heute eher eine Nische und ja. dass dann so viele sich dazu durchgerungen haben zu sagen, das Ding hat eine Zukunft, das fand ich witzig, weil, mhm. weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass so in der Allgemeinheit dem Apple TV so auch der Rücken gestärkt wird, also im nee, Sinne von Nutzung. Ja, das stimmt. Das
0: hat man eigentlich wirklich nicht das Gefühl, da, da hast du absolut recht. Ähm, ja, spannend, ja, definitiv. Ein, wir werden Ein sehr
1: Apple-TV-freundliches Publikum haben wir. Ja,
0: ich meine, wir sind ein Apple-Podcast, also von dem her ist natürlich die, die Variante noch da, dass der ein oder der andere sich vielleicht auch ein Apple-TV zugelegt hat oder das zumindest spannend findet. Aber lass uns zur Umfrage der Woche für diese Woche kommen. Ein, wie ich finde, super spannendes Thema, das du ja so ein bisschen indirekt, ganz indirekt vor knapp zwei Wochen ja angeteasert hast. Wir haben ja so ein bisschen angefangen, am, am, am Wochenende, immer am Sonntag, quasi so ein, ein, nicht ein Bildrätsel, aber eine Bildfrage zu stellen. Du hast gesprochen, diesen Sonntag hast du hast du geschrieben, hey, zeigt uns mal eure Ladestation. Und da kamen da ganz viele Tweets mit, wo ihr eure Geräte, wie ladet, mit Bildern und allem. Und die Woche vorher hast du ja gesagt, wie hast du den gesagt, den, den, den Homescreen-Sonntag. Homescreen genau, ja. der Homescreen-Sonntag. Also zeigt mal eure Homescreens auf dem iPhone draus. Und da kamen natürlich ganz viele Bilder von euren Apps, die ihr da habt. Und das jetzt ist eigentlich ein Vorschlag von einem
1: Hörer, gell? Genau, der Karl Heindl, der hat den Vorschlag gemacht. Und ist eine schöne Frage, also ich lese sie mal vor. Sie lautet, mhm. wie viele Apps hast du auf deinem Smartphone installiert?
0: Genau, da gibt es natürlich die Möglichkeit 1 bis 50, 50 bis 99, 100 bis 199, 200 bis 499, und dann mehr als 500. Also wir wollen mal wissen, wie viele Seiten habt ihr da gefüllt mit Apps? Wie viel habt ihr drauf? Wir haben es schon oft gesagt, wir beide haben sehr viele Apps drauf. Ich sage jetzt nicht, wie viel. Aber wir sagen natürlich, wir müssen das ja alles testen, nicht? Aber ja, das interessiert mich. Da können wir dann schön drüber diskutieren nächste Woche. Da freue ich mich echt drauf. Bin auch sehr gespannt auf die Resultate. Ich traue mir da gar
1: keine Prognose zu. Es ist ganz schwer. Also der Homescreen-Sonntag hat dann zumindest so eine Vorahnung gegeben, dass es da ja, mindestens zwei sehr unterschiedliche Typen von Nutzern gibt, mhm. Die, die einen, die das sehr puristisch sehen, die, die, bei denen alles leergeräumt und freigeräumt ist und auf der anderen Seite, die die auch so ein bisschen wie ich dann da alles infl zu klatschen. inflationären genau. App-Zuwachs verzeichnen. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so ja. austariert. Da ja. bin
0: ich definitiv auch sehr, freue ich mich schon sehr auf dieses Resultat und auch an der Stelle natürlich mal ein herzliches Dankeschön. Ihr macht da immer super zahlreich mit, das ist total cool. Mitmachen kann man ja in der Funkgeräte app Entweder fürs iPhone oder iPad oder eben auch für Android-Smartphones, da kann man abstimmen. Sonst auf der Webseite selber, apfelfunk.com slash Umfrage, kann man einfach quasi die aktuellen Resultate nachgucken. Aber mitmachen, da braucht man schon unsere App dafür. Wollen wir noch so ganz kurz aber so eine Zuschrift oder so reinnehmen am ja, Ende? Klar.
1: Ja, gerne. gerne. Ist ja
0: immer so schön aufzuhören mit Zuschriften, von dem her machen wir das einfach. <lacht> ähm, soll ich mal den Marco nehmen zum Thema Apple Pay? Ja, gerne. Und zwar hat er zum Thema Apple Pay was geschrieben und sagt, vielleicht eine ganz nützliche Info für uns, ähm, und zwar, wenn man irgendwo ist, wo der Händler einen Mindestbetrag für Kartenzahlung verlangt, einfach den Anbieter des Kartenterminals merken, steht ja fast immer auf dem Terminal drauf, und dort eine Beschwerde hinschreiben. Der Hintergrund ist, dass solche Mindestbeträge teilweise verboten und von den Terminalbetreibern sehr ungern gesehen sind. Schickt man also eine Beschwerde an den Betreiber, in der steht, wo das Ganze aufgetreten ist, kriegt der Laden mal eins auf den Deckel und sollte in Zukunft bei allen Beträgen die Karte annehmen. Spannend, das war mir gar nicht so bewusst, dass man quasi das explizit auch quasi ähm, verbieten kann, dass eben solche Mindestbeträge da sind, weil die nerven mich auch immer. Ich bin ja so, so ein, ich habe ja eigentlich nie Bargeld bei mir, haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert und dann nervt es mich, wenn es irgendwo heißt, du musst mindestens Kaffee trinken für 10 Franken hm. und dann trinke ich halt zwei Cappuccino. In der Schweiz <lacht> sind da zehn Franken schon weg, aber ähm, ja, das ist halt nervig. Also von dem her gesehen, spannender Tipp, oder?
1: Ja, absolut. Also das, das, das rührte ja daher, dass ich ja dieses Erlebnis hatte beim Kaffeedienstleister an einem Hauptbahnhof und mhm. ähm, dort dann eben Mindestbetrag 5 Euro gesehen habe auf einem Schild. Dieses Schild ist übrigens verschwunden. Ich war ja nun mittlerweile wieder in Hamburg Aha. und habe dann mal hingeguckt. Ich habe es nicht entdecken können. Also vielleicht war es entweder, gut, es war eine Momentaufnahme, vielleicht war es gerade nicht an Ort und Stelle, aber es war schon ein komischer Zufall, dass es jetzt dann verschwunden war. der Marco
0: war vorher da und hat eine Beschwerde geschrieben.
1: Genau, genau. Oder irgendjemand <lacht> anderes. Ich meine, Hamburg, da haben wir auch viele Hörerinnen ja, und Hörer was Vielleicht man übrigens auch nachgucken
0: kann in der Funkgeräte App. Nur so, wenn ich das noch mal ein bisschen antiesen darf. Das ist eine ja schöne Hörerkarte, nicht?
1: Ja, das ist ein schöner Hinweis gerade nämlich vor dem Hintergrund, dass wir stand heute 2993 Einträge haben, also wir sind jetzt kurz davor die 3000er Grenze hey, zu durchbrechen. Es, wow. es ist so gewesen, dass wir da lange Zeit, ich möchte nicht sagen, dass es stagniert hat, aber dass es nur noch in kleineren Schritten ja. bergauf gegangen ist und äh, das freut mich natürlich besonders dann wieder so eine, so eine und vielleicht Marke ganz wichtig das mal auch
0: auch wieder zu erwähnen, weil wir haben ja wir haben ja gerade im letzten halben Jahr extrem viele neue Hörer auch dazu bekommen und die wissen das vielleicht gar nicht unbedingt, ah, dass wir so eine tolle App haben, vom Malte selber programmiert und dann eben diese Hörerkarte, die ja das darf man ja jetzt sagen. Wir sind ja heute auch so ein bisschen am Opa Frick erzählt, hast du mir vorhin gesagt. Das war ja eigentlich so ein bisschen der, das war der Anfang der App. Das war eigentlich die Hauptmotivation. Wir haben ja lange daran rund studiert, was könnte man denn in so einer App machen? Warum brauchst du denn das überhaupt? Und ja. da war ja die Hörerkarte quasi so zum Visualisieren, weil wir immer diese coolen Zuschriften von euch bekommen haben, schon relativ am Anfang des Apfelfunks, aber halt nie so recht wissen, ja, wo sind denn die alle? Wo, wo sitzen denn eigentlich diese Hörer oder Hörerinnen? Und das, das war dann die Idee, das quasi in der App umzusetzen. Und ja, ich meine eben, fast 3000 Leute haben sich da eigentlich getragen.
1: Das ist cool. Ja, es ist, ist Wahnsinn. Ich gucke immer wieder gerne auf diese dort. Karte, weil ich es immer wieder schön finde, das zu sehen, dann wo die Hörer alle sitzen. und ja das einige so bei We mir um Weite die Ecke rum inzwischen. Das ist wirklich cool. Also, ja, in Bern ja. war
0: es sowieso die Schweiz war am Anfang recht leer, aber inzwischen, ja, es ist wirklich. Es entwickelt sich. Es gefällt mir sehr.
1: <lacht> ja, hier in der Nordsee ist auch so einiges los mittlerweile. Also ich bin auch ganz begeistert. Am Anfang war ich ja auch so ganz einsam und allein hier in der Ecke <lacht> unterwegs. Aber genau. nee, mit nicht Ich finde es vor allem auch witzig, dass selbst auf den Inseln so viele Leute sitzen. Echt? Ja, ja, also zum Beispiel auf Langhof haben wir auch einen treuen Hörer, der sich auch schon mal persönlich gemeldet hat bei mir und äh, ich finde das ha super. Also hat man da Strom?
0: <lacht> der Schweizer, keine Ahnung natürlich. Okay, das war ein Joke, ich wollte den, den Malte ein bisschen nerven in Sachen Infrastruktur ja. an der Nordsee, aber er hat es gar nicht mitbekommen vor lauter Begeisterung. Mhm. Ähm, ja, Aber Internet hat man offensichtlich auch, sonst konnten sie sich ja nicht eintragen.
1: Das da sagt der Herr, der in der Holzhütte am Berg lebt. Ja, genau.
0: Und jetzt vor lauter Lawinen kaum senden kann. Ja, nee, genau. so schlimm ist es zum Glück nicht, vor allem nicht in Bern.
1: Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Du, ich würde sagen, das war doch eigentlich ein schöner Schluss. Wir haben auf unsere Funkgeräte-App noch ein bisschen hinweisen können. Wir haben ein bisschen in der Karte rumgesucht, wo ihr alle uns hört. Und es freut uns extrem, dass ihr uns hört, das ist die Hauptsache, das ist unsere Hauptmotivation, diesen Podcast zu machen, daneben, dass wir beide gerne quasseln. Ähm, quasseln tun wir auch nächste Woche wieder, gell, lieber Malte? Ganz ja. normal, nichts Spezielles, keine Verschiebungen, also auch wieder am Mittwochabend nehmen wir auf, ab Donnerstag könnt ihr das hören. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin inzwischen wieder topfit. Nicht wegen dem Kaffee, den habe ich nicht mal ganz ausgetrunken, muss ich sagen. Aber das ist immer so nach dem Apfelfunk, da habe ich mich so schön eingequasselt. Und dann meistens nach dem Schnitt. Und wenn wir das Ganze gestellt haben, fragt man sich so so, was machen wir jetzt noch mit diesem angebrochenen Abend? Obwohl es schon extrem spät ist. Ja, nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank an die Nordsee. Vielen Dank, Malte. Hat Spaß gemacht. Und drum wie immer. Tschüss aus Bern.
1: Ja, es war hochspannend. Bis nächste Woche. Tschüss.